0: Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez itt a filmnéző podcast. Ezúttal már 91. alkalommal a szokásos csapatból itt van velem Tom Ali, és itt van Gergő is. Sziasztok! És ezúttal egy sima filmes adással készültünk, amiben java részt a közelmúltban pár streami megjelenéssel fogunk beszélni, plusz két kevésbé ismert filmről is lesz szó. És akkor belecsapva a lecsóba, a, talán egyik legnagyobb, aktuálisabb dobás, az ugye az egyszerre a külföldi mozikban és az HBO Max-en debütáló Tom és Jerry film volt. És akkor ugye ennek aprópóján most a Lion, meg a Gergő úgy fognak beszélni, hogy először a régi 94-es, azt hiszem, 92-es <tos> Tom és Jerry filmről, és akkor utána összevetik ezzel az új eldolgozással, úgyhogy akkor át is adom a szót. 92-es Tom és Jerry film, mit kell tudni róla, mennyire érdemes annak megnéznie, akinek nincs köze a témához. Hajrá!
1: E, igazából maga az egész Tom és Jerry fenomén a, a, az egyik legismertebb rajszilm széria volt, rövid filmekből állt a Looney Tunes mellett, és hát rengeteg Oscar díjat be a William Hanna és Joseph Barbera ezekkel a filmekkel, és nem rengeteget, hanem jó néhány Oscar meg díjat bezsebeltek ezek az alkotások. Az egyik legismertebb, amikor Tom zongorázik a közismert magyar dallamot, és igen, a Tom és Jerry egy fenomen volt annak idején, mert ez tényleg minden országban tudták vetíteni ezeket a rajszímeket, úgy, hogy még igazából szinkron se kellett csinálni, mert hát a korai epizódokra tényleg szinte semmi dialógus nem volt, csak az évek múlásával kapott egyre több és több ö, karakter szinkronhangot, hogy egy kicsit jobban elmélyítsék a úgymond rövid történeteket. Meg a karakterek is énekeltek, csukdalosztak egymáshoz, szóval ö, ez egy ö, hogy is mondjam, ez egy általános félreértés a Tomis jerry kapcsolatban, hogy azt mondják az emberek, hogy ezek a karakterek soha nem beszéltek, és hogyha készül egy animációs film, egy mozifilm erről a két dúóról, és nem csak az, hogy beszélgetnek, hanem még dalra is, az egytől egyig egy bűnnek számított. Szerintem egy hatalmas tudatlanságot vélek felfelezni ebbe az állításban, mert a régi sortokban is nagyon sokat beszéltek önmagukhoz képest, meg egymással is, szóval a Tom és Jerry a slapstick humornak a királyai szerintem mind a mai napig, sok tekintetben jobbnak tartom is a Looney Tunes-nál, az, az, mert az a stílus, amit a Looney Tunes képviselt, az másfajta volt, az a szituációkból, meg a karakterekből tudtak sok mindent kihozni, míg itt a klasszikus macskaegér ellenségeskedést vette alapul, és ebből csináltak időklen klasszikusokat, szlesztik humort, ami mai napig működik az animáció meg zene organikus összhangjának köszönhetően. És nem véletlen, hogy a mozifilm ötlete az igazából a 90-es évekig fel sem merült sem az alkortókban, sem a produkcerekben, mert igazából olyan figurákról beszélünk, akik tényleg ennyit tudnak, hogy van egy maska, meg egy egér, aki a, a maska üldözi az egéret, mert el akarja kapni, mert vagy meg akarja enni, vagy idegesítette valamilyen szituációban, és akkor bosszút akar állni rajta, vagy fordítva. Történt, hogy az macska csinált valamit az egére, és akkor az egér bosszút akar állni a maska, mert tönkretette a napját, vagy valami. És vannak ezek a karakterek, és kaptak egy mozifilmet 92-ben. Az eleje az a tipikus Tom és Jerry formulát követte, hogy a karakterek nem beszélnek, szlepstick humor, és elkerülnek a... Tom meg Jerry egy házban laknak, ahol a család éppen elköltözik, mert azon a területen egy emeletes házat akarnak építeni, és az utcára kerültek ezek a karakterek, és megismerkedek egy kóborkutyával, Buxival, meg a barátjával, Frankivel, a bóhával, és akiket megismernek, és egyik pillanatban a másikra elkezdenek beszélni. Hogy miért csak most kezdenek-e beszélni, Ebben a filmben az ugye egy kicsit furán jött ki, mert én jobban el tudtam volna képzelni egy olyan szituációt, hogy rá lettek volna kényszerülve, hogy szólaljanak meg, mert különben valami baj történt volna velük. és ebben a filmben ez a két karakter ellent is mond annak, amit az eredeti kisfilmek képviselnek, hogy itt meg is lepődnek, hogy a, a másik fél azt tud beszélni, szóval itt történik ez a félreértés szerintem, ez a általános félreértés, is, hogy az eredeti filmekben se beszéltek valójában a karakterek, <kül> hogy maga ez a film se emlékezett arra, hogy korábban beszélgettek, de ez lényegtelen. És igen, arra számítanánk, hogy ez a film arról szólna, hogy Tom és Jerry hogyan próbál meg túlélni ebben a vad városi közegben, és igazából nem, mert 20 perc után pedig elkezdődik a film igazi története, Eh, ahol egy Robin Starling nevű kislányt megismerke, eh, megismerkedünk egy Robin Staling nevű kislányjal, aki elszökött otthonról, és eh, találkozik Tommal és jerry is, akik eh, segíteni akarnak eh, neki abba, hogy eh, hazajusson a régi eh, házához, amit még az apja épített neki, ugyanis eh, az anyja réges régen meghalt, amikor még pici volt, és az apja pedig eh, állítólag mostanában halt meg, és eh, a néni kéjét tiszta szívből nem törődik vele, csak az apja öröksége miatt vigyáz a lányra, kihasználja ott, ahol csak tudja, és innentől kezdve pedig viccesebbné, meg izgalmasabbnál, izgalmasabb szituációkba kereve, keverednek a karaktereink, Robin styling, együtt, és én elhiszem azt, hogy Emiatt az úgymond alapszituáció, meg történet miatt sokan nem szeretik annyira ezt a filmet, mert nem igazából nem Tom és Jerry van a fókuszban, hanem Robin Starling. Viszont ahogyan a 2021-es hívnél megtudtam, amiről majd hamarosan majd beszélgetni fogunk, ez a film az minden tekintetben sokkal hűbb az eredeti Tom és Jerry, karakterekre, mint koncepcióra, az eredeti kisfilmekre, meg a szellemiségüket is tovább vitte abban a tekintetben, hogy lehet, hogy ebben a filmben fontos mellékszereplőknek számítalak, de akkor is a film velük kezd, és az első 20 percet rá is szánta arra, hogy láthatjuk őket még az elemükben, amikor még úgymond a pantomimes történet mesélést folytatták. És Gergő, én megkérdezném, hogy te, mivel most láttad először a filmete, hogy voltál el ezzel? Meg hogy melyiket láttad előbb ezt az régebit, vagy az újat?
2: A régivel kezdtem mindenképpen. Én ebből, ez valamikor még unokatesóim nézték valamilyen családi összejövetel alkalmával azt hiszem, vagy egy, egy barátomiknál valamilyen összejövetel rémlik fel előttem, hogy, hogy valamikor ez ment a háttérben, de akkor én nem, nem igazán néztem meg, olyan furcsának tűnt, hogy most mit csinálott az a kislány, mert úgy nem tudtam elképzelni, hogy kerületett a, a történetbe, meg hogy ők miért beszélnek, aztán valamilyen furcsa, furcsa emlékem volt róla. De igazából annyiban hasonlít a két film, hogy mindkettőnél valahogy Tomé és Jerry így bizonyos értelemben másodlagos, de nem úgy másodlagos, hogy alárendelt, vagy elhanyagolt, vagy ilyesmi, hanem, hogy valami nagyobb egészben vesznek részt, ami, amely nagyobb egész nem, nem csak szigorúan rájuk koncentrál. Viszont az, az eredeti szellemiséghez mennyire voltak hűek, az egyébként érdekes kérdés, mert a, az új film az, az lépten nyomon átemelte, sőt igazából csak a régi sorozatban elsütött ilyen klasszikus Tom helyzetekkel ö, dolgozott, amikor éppen olyan helyzetre volt kilátás, illetve ezen kívül még brutális agyfaszt volt képes felvonultatni. A másik pedig, a 92-es, ami egyébként egy nagyon jó kis élmény, ha az ember úgy van vele, az igazából ezeket majdnem teljesen nélkülözte, viszont annyi meg, meg volt benne, hogy a sztorival, ami úgymond a filmben kibomlott, abba azzal nagyjából Tomot és Jared is felkarolta. Mert ugye úgy kezdődik a film, hogy el kell költözniük otthonról, és hát akkor, ahogy, azt, ahogy ezt várhatjuk, tehát nyilván a hülyeség miatt lemaradnak a, a kocsiról, meg ilyesmi, és akkor ebből lesz végül az az amit te jobban kifejtettél, és hogy ebből következik az hogy ez, ennek, van, ennek a filmnek, ennek a 92-es filmnek van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen összegző jellege, hogy akkor most így a, a két karakterre így rátekintenek is hogy húvat hát egész életükben ellenségeskedtek és hát mennyire igazából még azt se tudták egymásról, hogy tudnak beszélni, meg ilyesmi, és akkor a, a másik két karakter, akik egymástól ennyire baszottul előtnek, tehát a kutya meg a bolhája, ez hát ezt el lehet képzelni ez az, is legalább akkor ellentét, mint a, mint a macska, meg az egér meg a, ja, igen, ezt akartam igen, hogy nem tudom, ismeritek-e a Na csak című orosz ö, Tom és Jerry sorozatot?
0: Nem, nem hiszem.
2: Ez, ezt én néztem kiskoromban kb. úgy, mint a Tomat és Tom és jerry ez, ez is egész jó. Itt, itt a farkas üldözi a nyulat csak ez, hát ez tényleg így kb. a Tom és Jerry-re következett. Azt hiszem a Tom és Jerry az 60, nem tudom hányban ért véget, 68-ban talán az első. Valahogy,
1: úgy, most nézem a képeket, ez a na Megállj, csak ez tiszta olyan, mint a ő késői Tom és Jerry széria, ahol tényleg nagyon minimális volt véve az animáció, azt hiszem valamelyik európai ország csinálta azokra a részekre a igen, animációt. Igen. Arra a verzióra én mindig úgy tekintettem, hogy a kis vakont stílus.
2: Hát kb. Igen, és ha megnézed, egyébként ez meg 69-ben indult, tehát egy-két évre, egy-két évvel arra következőleg hogy a Tom és Jerry véget érted. Ez is valami hasonló. De mindegy, csak ahhoz akartam visszatérni, hogy mikor a Tom és Jerry összetalálkozik ezzel a másik két karakterrel, a kutyával, meg a bolhájával, akik úgy jól megtanítják nekik, hogy hú, hát igazából a barátság, meg az ilyesmi, akkor ennek is még megvan ez a jellege, hogy hát most a régi házat azt, ahol minden csintevés történt, meg stb., azt most így, hú, hát maguk mögött tudják meg hasonló, és akkor Végül, a, akivel mentek volna, az is úgy eltávolodik, meg ilyesmi, és akkor most hú, most így magukra vannak utalva, hogy most nincs arra idejük, meg nem csak az a dolguk, hogy egymással hancurozzanak, hanem hogy most itt, hmm, itt komolyan nem valamit csinálni kell, meg hogy van a akkor annak is segíteni kell, meg ilyesmi, és akkor ez így összefogja ezt a két nagy ellenséget, meg ilyesmi, és akkor végül együtt együttműködnek. Ez kicsit azért nonsens, ha megnézzük, de azért átérezzük, hogy ez nem, nem azért van, mert ezt úgy ki akarták erőszakolni, hanem mert hanem mert a filmnek kellett egy történet, amiről szólhat, mert másfél órán keresztül ilyen klasszikus Tom és Jerry epizódokat is bevághattak volna, és akkor ott van, hogy most láttunk egy az átlagosnál sokkal hosszabb Tom és Jerry epizódot, tehát ezt igazából én elnézem, ez bocsánatos bűn, hogy, hogy ilyen uh, hagyományos sztoriba ágyazzák őket, de az nem mindegy, hogy hogyan, mert a, ebben a régi filmben a kislánynak a sztoria, a hazatalálás, meg a Tomnak a Jerrynek az otthonról való eljövése, az azért úgy valahogy egymásra van találva, így narratívailag. Tehát ez igazából jó, jó stimmel, nem mondom, hogy izé, zavart rohadtul, hogy énekelnek, azt nem tagadom, tehát az abban nekem nagyon valahogy nem jött át. A magyar szövegek egyébként jók voltak, tehát azt tetszett a szinkronnal azzal néztem, de a meg megzavart, hogy beszéltek, stb. Nehezemre esett el vonatkoztatni ettől, mert igen, én általában erről úgy emlékszem, mint a teljesen Néma sorozatra. Viszont ennyiben én a, amit a sztorival csináltak, meg ahogy a, a történetet görgették meg, hogy nagyjából az érők mindig ott voltak. Róluk is éppen annyira szólt a film, még ha egy ilyen természetelenes, ment, hogy hozzájuk képest idegen módon is, mint, mint ahogy itt a filmben történt. Ahhoz képest mondjuk az új, az borzasztó volt, hogy a a 2021-es filmben már azon túl, hogy állandóan PCSD-n volt a, a Shadow in the Cloud miatt, a színésznő miatt, aki itt megint ö, tiszteletét tett a borzalmas színészi teljesítménye, ami még ebben az Istenverte műfajban is, mint ami ez a film volt, még ebben sem tudott egy nem tudom, egy normális, minimális szórakoztatást nem kiváltani, na mindegyik. És
0: amúgy a Chloe Grace moretz hozzáfűzve az a legdurvább, hogy szerintem, mint a életének a legjobb alakítása az a kikezdbe volt, amit tíz évesen csinált. Hát igen. Hát,
1: igen, borzasztó. Kikesz is jó volt szerintem amúgy.
0: Igen, a legjobb, tehát, hogy Ö... már annál jobb nem volt szerintem. nagyon. Egyébként -egy, még látom. vissza
1: erre a régi filmre. Ö... Én imádom a dalokat, szóval ha valami, ami ö, egyszerre ö, az egyik legmegosztóbb eleme ennek a filmek, az számomra az egyik legnagyobb erénye is, mert ezek a dallamok, és nem csak az éneklős részekről beszélek, hanem alapjáton a soundtrack, az a zene, amivel ez a film nyit, ö, az csak a sima dalma Batman <gül>
2: Igen, pont erre gondoltam.
1: Igen egy hasonlított is rá, de utána jön a fúvó hogy. hogy anyámmal néztem ezt a filmet, mert elindítottam, a nagy tévén akartam ezt a filmet látni. Igaz, hogy négy kép képarányú, mint a Snyder Cut, de mm -hmm. lényegtelen. Jó volt a nagy tévén újra nézni, és ő is azt mondta, hogy el is felejtettem, hogy ennek a filmnek mennyire jó zenéje van, és hát nem akartam a 21-es filmet is lent nézni, mert ott, amilyen zenék vannak, az valami kinkeselvesen bolzalmas volt. És... Úristen meg alapjáton a musical betétek. Szóval én szerintem, mint koncepció, nem rossz az, hogy mint a köztudatba behozni alapjáton néma karaktereket egy nagy musicalbe, az szerintem egy kreatív dolog, mert hogyha tényleg csak simán beszéltek volna, és nem hoztak volna ki belőle semmit, akkor egy teljesen Fölösleges eleme lett volna a Tomnak és Jerrynek arra, hogy 80 percenál beszéljenek. De így, hogy egy zenékát csináltak belőle, megkapták azt az indokot, hogy beszéljenek, és úgymond egy kisebb karatellt kapjanak, még hogyha nem is voltak annyira elmélyítve. De minden egyes dal, még a Figinéniéknek a pénzdala is egy. É, én imádom ö, mindegyiket. A, a barátságdalat, az konkrétan kívülről túl ö, ö, fújom, ö, szóval annak a szövegkönyvét, annyiszor megnéztem ezt a filmet annak idején, hogy az enyhén szóval félelmetes volt, hogy egy ideig többet néztem ezt a filmet, ö, mint a régi filmeket. Meg a többi mellékszereplő is, a Piti Kapitány, akkor a, hogy hívják, a... Ö, a... Na, hogy hívják azt a csávot? A Dr. Mézes mázasi Haverka az állatgondozó, aki kívülről egy jó kis, kedves idős bácsinak tűnik, valójában egy kegyetlen állatkínzó, aki szónékű megöli az állatokat, vagy ha jó megfizetik őrte, akkor képes kinyíni az állatokat, és akkor ó, azt a rohadt, milyen drasztikus váltás ez meg alapjáraton én szerettem a Robin Stalinnak a történetét is, mert számomra ez volt az első alkalom, amikor kisgyerekként láttam egy filmben, hogy ö, egy gyerek ö, koncepcióban árba, mert a film feléig a ö, lány nem tudja, hogy ö, az apja életben maradt, és ö, emiatt ö, láthatjuk ö, azt a ö, szomorkodást, azt a elke, elkeseredettséget, hogy ő vissza akar menni ahhoz a Ö, folyómenti házhoz, amit, még az, apja, amit a, még az apja épített neki, hogy a gyerekkorának egy régi eleme visszaérhessen Hozzá, hogy elfelejtse azt a borzamat, amit Figi néni és az ügyvéd tapló művelnek vele. Még hogy csak ha csak egy rövid időre is, mert szerintem a lány is pontosan tudja, hogy nem tud végérvényesen elmenekülni előlük, viszont egy rövid ideig ott akar lenni egyedül abban a házban azért, hogy egyen a régi dolgokon, és emlékezzen azó, hogy neki volt egy apja, és szerette mindennél jobban, és akkor ez így kisgyereként látni, aki ö, egy nagy csalában nőtt fel, ez így eléggé, ö, na ez olyan meghatározó dolog volt számomra, hogy én ilyenben nem akarok részt venni, nem akarok átélni, és annyira jó érzés számomra, hogy mindig, amikor az apja a helikopterre jön a lányét, hogy megmentse, áll, ott mindig feláll a libabőr a szőröm. szóval sok dolgot eléggé rosszul csinál a film, de önmagában mint egy komplett csomag, én nagyon-nagyon szeretem, nem úgy, mint az új filmet. Hát nem. Úr Jézus, Atya, úristen Isten, egyszerűen nem tudom, hogy mi a franc történt. Vagyis nem, rosszul mondom.
2: Igazából tudjuk, hogy mi történt. Hogyha... Tudjuk,
1: hogy mi történt. Már az, első képeknél, már az első képeknél tudtam, hogy ez nem fog működni. Utána jött az első előzetes, hát ez olyan, mint a... Mint a mosott szar. élő szereplős, meg az Alvin és a mókusok, egy rakás szar, és csak azért nem 3D animáció, Igazából nem tudom, hogy miért nem a d animáció, lehet azért, mert ez a kettődi animáció olcsóbb volt, de ez a stílus, amit választottak, egyszerűen nem működik ebben. Az, az ilyen típusú film az önmagában
2: sem működik. Még akkor sem működik, hogyha ha éppen nincs azzal eladva, hogy Tom és Jerry, ha éppen nem arra használják fel a műzé kiskorom kedvenc rajoszfilm szériáját, hogy egy ilyen fos filmet csináljanak, az ezredik ilyen filmet. Ah, teljesen, ez, teljesen kitértem a hitemből. Az
1: történt, hogy volt egy alapsztorjuk ez az egész hoteles szár, és akkor rájöttek, hogy hát ez 70 perc lenne, és akkor jött az egyik producer, hogy hé hey, és mi lenne, hogyha a Tom és jerry beraknánk is, akkor az plusz fél óra, és akkor marketingelni is uh, könnyűbb lesz, és oppá, igen, zseniális, és akkor ott van a Chloe Grace Moretz, annyira jó uh, szerepet az ötödik hullám című filmben, legyen ő a főszerepő, és akkor, á igen, és akkor megvan, és akkor szerezzük be Michael Pennyát is, mert csak... Uh... <gül> hát úgy tényleg másintok nem lehetett. <gül> <gül> Igazából, ha az elő, első filmnél a zene megteremtette az alaphangulatot, hogy nagyjából milyen filmre számítsunk -e, egy könnyedebb hangulatú ö, családi kalandfilmre, az első film az kurva jól csinálta, míg ez a film rögtön egy rappel kezd. Ez már a 2000-es évek legelején is egy borzasztó előjelnek számított, hogyha egy gyerekeknek szánt ö, ö, gyerekfilmben, Reppel kezdődik az egész dal, és mondom, reppelő galambok, animált galambok, szóval
2: az a... kiábrándító volt. Rendesen a a filmhez Borzasztó, borzasztó, <gül> úristen.
1: <gül> és
2: azok a hülye galambok basszák meg végig ott maradnak, és néha bejönnek rappelni. Á!
1: Igazából nem mindig, hanem még további két alkalommal, ez egyik egy szomorú rész, ahol énekelni kell, valamilyen reppes dalt énekelnek ott is, míg az első filmnél a Robin Stalingnak a szomorú dal az tényleg olyan kis sír, olyan elkezd az kisgyerek sírni, amikor látja, hogy ez a kislány olyan szép hanggal énekel, és akkor szomorú, és elkezd sírni, és akkor jaj, de gyönyörű a zatal. Itt pedig Tom és Jerry szomorkodik, ki vannak dobva a hotelbe, és akkor ilyen reppes dalt énekel a gamb, és akkor Jézus, Atya, Úristen, de mi az alapszituáció? Szóval az alapszituáció szerint Tom és Jerry kinélnek az utcán, Szóval, ha az első filmnek a koncepcióját értsük, akkor még ott nem tudtak túlélni a nagyvilágban, itt képesek önmagukban is túlélni a nagyvilágban. Szóval látszik, hogy ez csak egy önálló szó. És ebben a világban az emberek emberek még az összes állat 2D animálva van. És viszont ez teljesen normálisnak számít. És Tom és Jerry. Ö, lakhatási lehetőségeket keresnek maguknak, vagyis a Jerry akar találni magának egy otthont, míg Tom pedig ö, a szintetizátorával ö, tud zenélni, egész jól, és fel akar lépni egy ö, ö, nagy színpadon, egy nagy közönség előtt, viszont ahhoz pénzt kell keresnie, és ahhoz, hogy pénzt keressen, parkban zongrázik, de az nem számít egy nagy dolognak, hogy egy ö, láthatóan egy macska tud zongorázni, hanem közben meg azt is eljátsza, hogy vak, és akkor egy vak macska zongorázik. Aztán akkor...
0: megsajnálják.
1: Megsajnálják, és akkor adják a pénzt, miközben ebben a világban az összes állat teljesen normálisan viselkedik, mint egy normális állat, kivéve a fontosabb szereplők az eredeti rajzfilmekbe, akik ide visszatérnek, ők tudnak kicsit többet is csinálni, és akkor itt nem az, hogy furcsáják, hogy hogy tud egy macska remekül zongorázni, hanem itt tényleg elfogadja. Hát igen, egy vak macska zongorázik, és akkor dobáljuk a pénzt, és akkor ebből Jerry meglátja a pénzszerzési lehetőséget, és akkor aljas módon oda megy, és akkor elkezd táncolni, és akkor ő is kapja a pénzt, és akkor emiatt Tom elkezdi üldözni a Jerry-t, és akkor eközben pedig eltörik a szintetizátorra, leesik a szemüvege, és akkor a, ö, az emberek fel vannak háborodva, hogy de hát ez a macska nem is vak, és akkor ö, elvették a pénzét, és akkor ez alapjátan a régi ö, rövidfilmekben is utáltam, amikor ö, Tom csinálta a maga dolgát, és akkor teljesen jóét, és akkor jött a Jerry, és mindenféle oknék ok tönkretette az aznapját, hogy a céljai elérje, és akkor jó? Ja. Dukolnunk kéne, mert. Ez a legrosszabb, rövid filmek az eredeti szériában is, amikor Jerry konkrétan a rossz fiú, és a végén ő jön ki a győztesnek, azok nagyon rosszak voltak. Voltak epizódok, ahol jó tudták kezelni ezt a koncepciót is, de igazából az ritkaság volt ott is, és itt pedig egy teljes filmet felhúztak arra, hogy. Tomnak megvan a motivációja arra, hogy ő nem akar az utcán élni, tehetséges is, tényleg tud zongorázni, és fel akar lépni a színpadra, és hogyha nem, lett, nem jött volna ez az egér, akkor nem törte volna el véletlenül a szintetizátorát, és akkor az üldözés folyamán pedig belebotlik Tom és Jerry a Chloe Grace Moretzbe, aki ruhákat szállít, gondolom mosodából, már őszintén megmondom, nem emlékszem, hogy mit csinált velük, és ennek következtében elveszítette a munkáját, és hogy hívják, hogy új munkát keressen magának, elmegy a, ebbe a filmben lévő nagy, nem tudom hány csillagos hotelbe, és akkor munkát akar keresni, és akkor, húristen, a Chloe Grace Molesz karakter az egyszerűen egy... Katasztrófa volt, szóval ó, oh, Jézus.
2: De nehéz eljutni a karakterének a vizsgálatáig, mert az ember már ott, ott leragad, hogy na ez mi a fasz már megint. Hát egyszerűen képtelensége jutni a, a, az alapszituációig, egyszerűen nincs is esélye megbarátkozni a, a karakterével. Igen, aki mert nem
1: látta a... a filmet, az annak elmondom, hogy Ö, Chloe Grace, Chloe Grace Moretz, az a tipikus Y-generációs kis Tini, vagy Z-generáció, nem tudom, hogy a mostani generációkat hogyan hívják, hogy
0: az a tipikus... Hát attól függ, mikor, mikor ira gondolsz.
1: Hát a mostani 2000-es évek elején felnőtt diák, aki mostanra lett felnőtt. Az a vicces, hogy én az vagyok, de én is tudom.
0: Az X-generáció, aki a 2000 után született.
1: Akkor ő az X-generáció egyik tagja, aki végzett az iskolába, és megvannak a tehetségei, tehetséges, jó dumája van, meg minden, de sehol nem talál munkát, mert az életrajza nem olyan, és akkor bemegy a Cruy Grace Morecca ebbe a hotelbe, és akkor elbeszélget a folyoson lévő egyik ilyen... Hotelvezér, vagyis hogy hívják, ilyen esküvőszervezővel elkezd beszélgetni, és ebből a szituációból e, Chloe Grace Moretz karaktere kihoz az, hogy áhá, szóval lenézed az alacsony e, embereket, akik nem úgy öltöznek, akik... E, Szóval a rossz embernek titulált, aki azt a nőt, akinek van diplomája ahhoz, hogy esküvőket szervezzen ilyen X csillagos hotelekben, elvette az életrajzát, és az életrajzot, lehet, hogy véletlenül vette át a pultos nő azt, és akkor azt hitte, hogy ő az, de akkor is, akkor olyan részt karaktere, fogta azt a papírt, és onnantól kezdve a szegény nőnek a, az azonosságát felhasználta arra, hogy megkaphassa ezt a munkát, amire semmilyen képesítése nincsen, és milyen jól boldogul, képes egy esküvőt leszervezni, holott kurvára nem tudja, hogy mit csinál, de mégis a sors az összehozta, mert ő annyira jó dumája van, annyira jó szerethető, és kurvára nem egy rendes ember, sőt kimondottan negatív karakternek számítana a 92-es filmben, konkrétan egy figgyi néninek. <gül> felelne meg, csak ő fiatal, vékony, és a maga módjá szép is, és akkor ő nem lehet negatív figura, ő lesz a jó figura, és akkor neki drokkolunk, miközben a Michael Penny a karaktere pedig már az elejétől fogja, tud sejti a, erről a csajról, hogy itt valami nem stímer, ő nem lehet egy diplomás szervező hogyha egy aranyhajról azt hiszi, hogy egy hotel alkalmazottja, miközben az pointnak fogta. Jézus, az miközben egy pointnak szánta volna a Michael a karaktere, azt hitte, hogy komolyan beszél. ez
2: Mert ez, ez, ez egy borzalmas műfajú film egyébként. Azért, mert ez egy förtelmes műfaj. ez, ez Az, amint... ez
1: az, az, az a az típusú a gyerekfilm... film, a, mondd a el a, a legjobb gyerekfilmek, azok családi filmek, mint a Paddington filmek, meg ö, ö, sok mások is. Ez egy gyerekfilm, amit úgy készítettek el, hogy csak a gyerekeknek működjön. És ezért borzalmas.
2: Meg ez, meg ez a, a történetnek a legminimálisabb... Ö igényét is nélkülözi. Tehát ez, ez olyan, hogy itt, amit az ember azt hiszi, hogy egy történet, az a legbugyutább dolog a világon, amit csak meg tud tapasztalni. És az a baj, hogy ebből a legbugyutábból ebből végtelen mennyiségű van. És ahhoz, hogy ezt elleplezzék, ahhoz a filmnek a külső, külsőségét és bugyutávás iriótává teszik, amit valakik humornak hívnak, vagy poénnak, de ez az, amin a ahogy te is mondtad, ahogy a, nem tudom, a, a kisgyerekek nevetnek valamiért, mert, mert tényleg vicces, meg, vagy nem tudom, először, ha az ember először látja, akkor talán még, még nevet rajta, de egy idő után ez, ez már nagyon kínossá válik, és, de igazából a filmnek is ez a lényege, tehát meg az ilyen típusú filmeknek általában ez a lényege, hogy annyira kínos... Hogy azt na, nem tudom elmondani, ami történik benne, az egyszerűen katasztrófa. Ezért egyszer, tényleg nem tudom, hogy a, ennek a műfajnak miért van, miért van egy de mindegy lényeg, hogy mindig elkészül a következő ilyen. És de, és akkor a legrosszabb az egészben, hogy valószínűleg, és visszamennék oda, amikor találgattuk, hogy na, ez a film ez miért készülhetett el, vagy hogy mi volt az apró, vagy mit gondoltak, amikor, amikor belerakták Tomot és Jerry-t, Na, én most oda tennék még egy lábjegyzetet, hogy hát valószínűleg eszükbe jutott ilyen nagy dolgot feltételezek a filmik a készítőjéről, hogy valószínűleg eszükbe jutott, hogy hát ez a műfaj, ez, ez, ez nem életképes, ez soha nem volt az, csak valamiért idáig kitartott, de hogy egy ilyen film, ez ez nem, tehát ez, ez nem lehet sikeres, erre senki nem emlékszik 15 percnél tovább, és valamivel el kell adni ezt a filmet, és hát akkor, nem tudom, sorsot húztak a Tom és Jerry jogaira, vagy a fenet, tudja, hogy a fenébe tudott ez megtörténni, de hát akkor valószínűleg ez volt, hogy itt a Tom és Jerry nevével vagy névvel adták el ezt a borzalmat, amit nem tudom, valakik humornak hívnak, és minden mindenben, ami csak ez a film meg ami ez a műfajú film abban a Tom és Jerry leosztást azt alárendelték neki és hogy nekik semmi szerepük nincs ebben a filmben. Tehát, hogy... És egy idő után egyébként teljesen el is határolódnak a, a filmnek a fő szálától, de konkrétan, hogy kírják igen, őket a... filmben
1: nem történt meg. Egyszer
2: se történt meg, igen, és hogy itt meg konkrétan ö, nem is, hogy forgatókönyvileg, hanem a, a szereplőknek a beszédével, a, a történetnek a szerves részeként így kiírják őket a, a történetnek a fő vonalából, elküldik őket mit tudom én hova, leforgatják az ő hülyeségüket is, hogy, hogy teljen a játékidő, és közben meg történik a, a szokásos bullshit, amit így, hogy őket, mint rajzolt karaktereket behoztak, behozhatnak rajtuk keresztül másokat is, amikkel meg még oltári baromságokat tudnak végezni. És erről szól a film, Baké, borzalmas egyébként, hogy elmondjam ezt még egyszer, mert valahogy nem lehet elégszer.
1: És igazából nem csak az a baj ez a filme, hogy az élő szereplős része az egyszerűen nézhetetlen, hanem az, hogy a Tom és Jerry animált részek pedig szintén nem jók egyáltalán. Ja. Megvannak az ötletek, amik rövid sorként működnének, de ahogyan te, te is mondtad korábban, a legtöbb, legemlékezetesebb, legviccesebb elem azt 60-80 éve ezelőtt már a William Hanna és a Joseph Barbara már megcsinálta viccesen. Igen. Például már rögtön a film elején van egy olyan rész, ahol Tom elkapta Jerry-t, és akkor kinyitja a mancsát, és akkor látja, hogy a Jerry is, ja, klasszikus. és akkor néz, az, és amikor meg akarja mutatni Jerrynek, hogy mi az, vagyis Jerry megmutatja Tomnak, hogy mi az, oda tartja a szemét, és akkor fogja Jerry a bancsát, és akkor szem, megüti a szemét. Ez konkrétan az egyik klasszikusnak az egyik poénja. A másik, pedig, a másik ilyen poén pedig, amit felfedeztem, az az volt, amikor Tom fogta az ütőt, és akkor elkezdte, ütléni a padlót, hogy eltalálja a jerry és akkor hirtelen megfogta Spike-ot, a kutyát és akkor azt kezdte üdögetni, és akkor abba az üdöget, és kinőtt a púp, és akkor a Vissza. ütésekkel visszaütötte. Az is a klasszikusban volt megcsinálva, és a régiben jobban működött, mert ott sokkal Jobb volt a tempója, hogy néha gyorsan ment az akció és utána hoppál lelassult, és akkor a zene az úgy követte az egészet, mert a régi Tom és Jerry sortok, azok az animáció meg a zene organikus összhangjával működött, hogy nem végig gyors volt az egész, hanem volt egy gyorsulási folyamat, és akkor hitel megállt, és akkor az egyik karakter megállt, és akkor lelassult, és akkor e, oda e, lopakodott, és akkor e, meg akarta letni a másik karakter, és akkor szíten e, levágott neki egy popont, és akkor újra gyorsan elindult, e, ugyanazza a sebessége, ahol a, abba hagyták a zenét, és akkor folytatott az egész hangulata, és akkor e, rohat e, izgalmas dinamikája volt az egésznek. Itt az összes e, úgymond akciójelnet, üldözéses jelnet, az csak egy sablon zenét fogtak, és akkor láthatjuk, hogy a Tom és Jerry úgymond vicceskedik, hogy Tom fogja a képet, és akkor egy festett képe akarja agyonütni meg minden, és akkor semmi dinamikája nincsen az egésznek a zene, az csak háttér, mint az összes modern szuperhős moziná, hogy azért van zene, hogy legyen a háttérben, semmi dinamikát nem költsön az egésznek. Plusz az animáción sporoltak. De annyiszor, mennyit... Oh. Annyiszor elhasználták ezt a rohat füstfelhő ami
2: meg mi a fasz alapból? Egyébként az, amit a dinamikáról mondtál, az pontosan ez, hogy van a, a klasszikusokban mindig van az, amíg, hogy ott mindig tudják fokozni, és amikor már nem lehet hova tovább, akkor a és akkor valami egyéb történik. Na itt van az, hogy fokozzák egy darabig, de aztán egy idő után nem tudják tovább fokozni, vagy mert spúrulni akartak az animáción, vagy pedig mert elfogyott a kreativitásuk, szerintem inkább és, tehát mindkettő lehetőleg, és akkor bevasszák ezt a, nem tudom, füst, izé, verekedés, tornádót, ami minden csak nem dinamikus, hanem valami, amivel ők azt akarták éreztetni, hogy itt most valami nagyon durva dolog történik, hogy most úristen, most felrobban mindaz, ami csak a Tom és Jerry lehet, de közben erről egyáltalán nincsen szó, hanem képtelenek voltak megvalósítani egy normális Tom és Jerry verekedést. Amire, amire képesek voltak az egyedül az, hogy a, a klasszikus részekből átemelték a, az ismert poénokat, és, és azokat berakták random, vagy pedig olyan helyzetbe rakták Tomot és Jerryt mint amilyen helyzetbe kerültek. Például a, az első filmben csak ott az egy átívelő sztori volt, és ott az, az konzekvens maradt egész vég saját magához, és nem kellett más kitekintő részekkel elalibizni a játékidőt, meg az egésznek a, a, a legitimitását.
1: Meg az árnyékolás, szóval ezek a karakterek, ezek a 2D modellek annyira laposak az árnyékolás hiánya vallat, hogy az valami elképesztő. A, a Space Jamben, az űr az űrbe filmben jobban megcsinálták azt, hogy a ö, rajzolt karakterek a való világba kerültek, mert árnyékolásokat kaptak, és már pedig az a film rohadtul nem arról híres, hogy mennyire ö, minőségi lenne ott az animáció minősége, főleg egy ö, Roger Nyula ahhoz képest, de ez, amit itt leműveltek, hogy igazából le, papíron ez lehet, hogy 2D meg minden, de ezt akkor is 3D animációval csinálták meg. Fenn van a Youtube-on egy olyan videó, ahol lecserélték a Ryan Goslingot a La, La Landből, Tomra. És ott az animáció annyira jó néz ki, pont az árnyékolás miatt, meg kapott árnyékot, hogy nem úgy néz ki, mintha kivették volna a Ryan Reynolds-ot, és akkor rajzoltak volna egy lapos tomot, aki ott táncol a semmiben, hanem tényleg úgy néz ki, mintha egy 3D-s arak lenne, ö, csak meg van rajzolva 2D-be, és az annyira jó működik ott, az olyan, mert az csak néhány percig kellett megrajzolni, itt pedig ö, majd mennyi ez? 100 perces, bazd meg! 100 perces ez a <gül> film, mint a 92-es mozifilm, amit még moziban is vetítettek, az alig volt 80 perces, hogy rohadjon meg, mert a készítők ott tudták, hogy ez csak egy Tom és Jerry film, ezt nem lehet túlzottan elnyújtani, és hogyha túlnyújtanák, akkor az unalmas lenne meg érdekten. Így is nagyon sokat veszel a Robin -nak a története, de legalább egy érdekes mondható karakter a legkisebbek számára, legalábbis,
2: legalábbis számára egy vagy. ilyen szerethető sztori egyébként, ami, ami a maga jogán szerethető, és nem egy ilyen kierőszakolt műfaj.
1: Igen, még a Chloe Grace Mollets karaktere egyszerűen vállalhatatlan. Olyan arcokat vág a Chloe Grace Mollets, mint egy modern youtuber lenne, és akkor vicces arcokat kellene vágni. Szóval.
2: Mint ha azt az instrukciót kapta volna, hogy olyan fejet vágjon, mint hogyha ő el se hinni, ami vele történik, de ne azt, de ne olyan fejet, ami arra utal, hogy ő maga a történetben egy szereplő, és nem hiszi el, ami vele történik, hanem mint színész vágjon olyan fejet, mint aki nem tudja elképzelni, hogy vele éppen mi történik, és ezt csinálja állná rosszul. Tehát ilyen Ilyen fejeket vág egész végig. A többieknek, én alapból egyébként megjegyzem, hogy utálom ezt a fajta színéskedést, amilyen ilyen kurvára eltúlzott, így tudjuk róla, hogy nagyon nagy fasságot csinálunk, de azért csináljuk, és ezért azt hiszük, hogy, hogy ez megment minket attól, hogy, hogy igazából tényleg egy hatalmas hülyeség az, amit csinálunk, és semmi értelme csinálni, de valamiért mégis csináljuk. És De mindegy, de legalább a értem. többi karakter, a többi színész az valahogy lehozta ezt a mimikát normálisan, ami még úgy nagyjából úgy volt. Úgy, úgy voltam vele, hogy oké, okay, most nekik elnézem, mert, mert, mert fejeket tudtak vágni. Az Én egy nem dolog, mondom, hogy, hogy nekem küzé... volt
1: a kedvenc karakterem ebből a filmből, az pedig a hoteligazgató. Nekem is, volt. nekem is. <gül> ő annyira inkompetens volt, viszont a színész annyira jól eladta ezt a Kurva napot. jó
2: volt. Ilyen...
1: Annyira rajzfilmszerű volt a karaktere, hogy belőle így néznék ilyen rövid sortokat. Egy, 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 egy picit olyan Mr. Magu volt a stílusa, hogy fogalma sincs az egészről. érthetetlen, hogy ez a csávó hogy lehet hoteli igazgató, de mindegy, vegyük fel a Chloe Hát
2: holt, talán úgy, mint a Csaj, tudod, ő is ellopott egy papírt.
1: Igen, és <laughs> Mondjuk oké, nem,
2: túl túl megy barátságos a Hát
1: Mint egérfogó, és akkor hú, de, és akkor így remben lesz a hotelnek a hírneve. Rohadtul nem értettem a Tom és Jerry mellékszán, ahol konkrétan kikerültek a történetből, amikor bekerültek a Sintértelepre, hogy visszahozták Dropit egy Hannibal Lecter paródiára. Minek? Úristen. Mi a fran? Ennyire utálják az eredeti készítők a dropit, hogy a 92-es filmben is ott volt két másodpercig a karakter egy hülye poén kedvéért, hogy elkapták a sintérek, és akkor haha, vicces, itt a dropi, itt pedig. Egy, ha, nem elég, hogy dropi de még egy Hannibal Lecter maszkban minek? Ő sose volt ennyire erőszakos karakter, a szegény Dropy, az a tipikus, melankolikus, lassú karakter.
2: Mint a régi, a régi magyar népmesében a, a farkas, hogy bárcsak valaki még egy jót vágna reám típusú, azért, tehát már csak az hiányzik neki. A,
1: a dropi az egy klasszikus text karakter, aki... Uh -huh. ö, 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 Szerintem a mai világban én nem működne, nem tudom, jó lenne, majd szerintem valamikor majd újra nézek régi dropi a szímeket, még igazából rengeteg emlékem, már pont nincsen a karakterről, ez a, ez a film volt az, ami egy emlékeztet. hogy vajon csak, most mi a franci, hozták megint vissza dropit ugyanarra a poénra, ugyanabba a szituációba, és igazából semmit nem hoztak ki belőle, ez is csak egy-két másodperces poén volt fölöslegese. Ó, az meg ja, és ott van, a, ott van még a házasságra készülő házaspár is, Hát, te jó
2: isten. Az, az mi volt? Az milyen kurva kínos volt, hogy, hogy minden, minden sztoriba, ami már nem tud mihez nyúlni, hogy, hogy leforgathassák, oda beleraknak valami, valami idióta szerelmi történetet. De hogy ennyire felciktomázni a semmit egyébként, mint ami itt volt, hogy mennyi, úristen, most nézem IMDB-n a képeket, és hát meg kell hallnom, hogy valami, hogy egy ekkora merénylet megtörténhet a nézők ellen.
1: Itt az IMDb-n a videótok videó videó között, ott van Goli Grace Moretz képe az egyik videónál, olyan hülye arcot vágít. A oh.
0: korábbi kijelentésemet cálfajnál, mert éreztem, hogy fiességet mondok. Z-generáció, mert arra emlékeztem, hogy én vagyok az Y. És akkor a, nálunk a 2000 után 95-től -95 210-ig az a Z-generáció, tehát a, és az a... Teljes mértékben ugye a technikában felnőtt generáció.
1: Akkor én még X generáció vagyok.
0: Nem, te nem vagy X ahhoz, te öreg vagy. Vagy fiatal vagy. A Y, Y vagy te is, mert az Y az 80-tól van.
1: Ja, aha. Jó.
0: 80-tól a 90-es évek végéig.
1: Aha, jó. Mindegy, mi én ugyanúgy hülye vagyok a technológiához szólva. Úgyhogy
0: ennyit lett volna hozzáfűzve, és akkor szerintem ezt a filmet bezárhatjuk.
1: Menjünk ja, egy a fajhoz.
0: Igen, a The White Tiger, Fehér ne. Tigris, Netflix premier. És hát így már egy idén, így azért kiakták rendesen az irányjelzőt ezzel a filmmel. Mert így azért megnézve már nem volt olyan nagy meglepetés nekem, mert itt az interneten azért bele, -bele már korábban, hogy itt, itt nagyon dicsérgetik ezt a filmet és ezért olyan komoly nagy szavakkal dobálóztak egyesek, hogy, hogy a indiai élősködők, meg hogy Martin Scorsese, stb.
2: Hát.
0: Ezek igen, nekem is ilyen hát volt a film után, de nem a minőség belé különbség miatt, hanem szimplán, mert ez nem feltétlen, ezekre a jelzőkkel aggatnám ez a ezt a film, filmet.
1: Ez a film közelebb de... áll az én tonjához. Mert az is olyan scorsese film volt, a maga problémáival is nem volt annyira hű, de Isten igazából király, de egy nagyon jó kis kompakt film volt, ez is az volt. Én ezt nagyon élveztem.
0: Igen, én is nekem is egy nagyon jó élmény volt, ha bár ezt már régebben láttam, amire elítottunk ide. De miről szólt, tehát annyi az egész, hogy Intiában ugye a legalsó kasztban van ez a főszereplős rác, és már ugye a film legeslegelein látjuk, hogy majd a jövőben valamikor gazdag lesz, és röviden arról szól a film, hogy hogyan jut el oda, szó szerint. Hosszabban pedig kiszúrja magának, hogy ő már pedig sofőr lesz, és a helyi ilyen földesúr szerűségnek a fiának lesz a sofőrje, és ezt így szépen végigviszi, és igazából a film fő cselekmény az, hogy hogyan éli meg ezt ott, hogy úgymond sikerül valamilyen szinten kitörnie a falui nyomorból, de mégis ugye nem tud előre haladni az életbe semmilyen szinten, Úgyhogy ennek a ilyen, hát ilyen az átlagnál az moderne felfogású csávónak a sofőrje Ez maga a cselekmény. És tehát nyilván most lehet azt mondani hogy is, ha többi, mert ebbe is van narráció. Tehát tehát felületesen, meg ugye tényleg pörgős, főleg az első, első fél órája az talán nagyon lendületes a leginkább. Hát
2: talán az is a legjobb része egyébként.
0: Az is a legjobb része, vagy én inkább úgy mondanám, az máshogy jobb, mint a film Nem mondjuk Na, igen, igen. Többi része, de tényleg, tehát ez, egy, ez is egy olyan film, amit tényleg bárkivel megnézhetnék. Kármikor, mert szerintem ez olyan, hogy aki egy felnőtt értelmes ember, az nincs aki ezt innen nagyon tudná befogadni.
1: Én ezt hamarabb ajánlanám apámnak, mint a ez például.
0: Igen. Meg a, például egyébként az is, ugye mindkettő ázsiai film, de. Tehát ugye beszéltünk már korábban indiai filmekről, de ez nem egy bollywoodi film. Nem, ez Jaj,
2: nem, nem, egy nem az,
0: ez, ez egy film, ami Indiában készül, de nem abban a. Ez egy normál film, nem pedig árom és fél órás betétes indiai film, hanem ez egy rendes film.
1: Hát a film egy ilyen nagy hányadában angolul beszélgetnek, szóval ez így felismerő akkor a kérdés, hogy ez akkor mennyire számít angol filmnek olyan tekintetben, hát, ahogy...
0: Hát azért indiai film, mert indiai könyv alapján készült, indiai rendezővel, indiai színészekkel, Indiában. Az, hogy milyen nyelven beszélnek, most ugye azt igazából bármelyik szinkronnal meg tudják oldani bármilyen filmnél, tehát szerintem ez miatt nem lesz kevésbé indiai, mint más indiai film. Azért, mert ugye tényleg a film nagy hányadában angolul beszélnek. És igen, csak az a nehéz, tehát tényleg, most bele lehetne menni dolgokba, csak ugye itt most nem fogunk spoileresen beszélni róla. Nem. Csak mégis ugye nekem talán amiről a legérdekesebb, az pont, hogy a vége volt, amikor a film ugye az élősködőkkel szemben... Volt egy, egy igen bátor, és szerintem kifejezetten hatásos húzása a végén.
1: Hát konkrétan a... befejezik a főszereplőnek a karakter évét annyira hatásossa, hogy ez valami elképesztő, és olvastam egy két helyen, hogy nagyon sokan sajnálták, hogy ez az utolsó 15 perc nagyjából nem volt hosszabb. Ez viszont... szerintem pont. Én é, é, ezt akarom mondani, hogy én nem értek ezzel egyet, mégpedig pedig azért, mert ö, az bemutatta, hogy hogyan végződik a karaktere, és mivel nem igazán volt ott már konfliktus, igazából fölösleges lett volna túlnyújtani, hanem ameddig eljutott eddig a szintig, addig az azt megelőző történetek annyiva érdekesebbek, és érdekfeszítőbbek voltak meg, hogy, hogy a, látottuk konkrétan a legelején a, ezt a megszokott én médiászresszerű ke, e, kezdés, hogy a karakter már ott van egy helyen és akkor hú, hogyan fog odáig eljutni, és akkor rögtön megfogja az embernek a kíváncsiságát, mert hogyha e, a klasszikus módon csak az elejétől mesétik volna -e, igazából nehezen fognám meg az embernek az érdeklődését, mert nem tudjuk, hogy nagyjából hova fog kifutni a történet, de mivel már tudjuk, hogy nagyjából hova tart, így ö, csodálkozunk, hogy azt a rohadt, innen a semmiből kezdte, és akkor így felemelkedik, akkor az úgy ö, nagyon érdekfeszítővé teszi.
0: Meg, tehát a végére, tehát nyilván először, amikor ö, mondjam, egy darabig én is úgy voltam, hogy arra voltam kíváncsi, hogy mégis hogy fogja megoldani azt, hogy ő meggazdagszik. De pont Arról szólt a film, hogy itt igazából onnantól, hogy megvoltak neki a lehetőségek, hogy azt tényleg úgymond a filmben is pár perc alatt megoldotta, az már nem, volt, nem az volt a kérdés, hanem pont az, amit a film feszegetett, ugye ez az egész kasztrendszer, meg a, amit a főszereplés mondott a például a, a, a kakasketrecekkel. Ugye, hogy a kakasokat, ugye az, az a India legnagyobb találmánya az a kakasketrec, hogy ott vannak ugye a kakasok fősoránkoztatva a kis kisketrecekbe, és látják ugye, hogy előttük a következő kakast, ezt éppen ott fejezik le, meg tollazzák ki őket, de hát nem tud semmit tenni ellene, és ezzel például azt, hogy akik, olyan mik, kik azok, akik a, a alatta lévő kasztokban vannak. És ugye azt is nagyon durán bemutatta a film, aminek, hogyha tényleg kis alapja is van, azért az elég kemény, ugye, hogy hogyan tartják sakban a, a alsóbb kasztú embereket itt Indiában
2: meg hogyan tartják sokban ők saját magukat. Igazából és igen, és nyilván, szerintem az volt a, a legjobb vonatkozása a filmnek, hogy, hogy nagyon sok, sokat szánt, bár még, ha csak ilyen narrációs szinten is igazából a meg a szimbolikának egy ilyen furcsa, túlságosan kézzelfogható változatával arra, hogy a, a kasztrendszernek ezt az eszméjségét boncolgassa egy kicsit, mert a Igazából én alapvetően nem voltam túlságosan nagyra ennek a filmnek a történetével, tehát túl nem szeretem ezt a retrospektív elmesélt sztorit, hogyha az külön nincs megindokolva, hogy ennek most mi értelme van, hogy, hogy, hogy megindokolt meg egy, egy, egy szokásos felemelkedés történet. Tehát ez, ez az, a kasztrendszernek az gével való, nem tudom, ilyen foglalkozás nélkül, ez a film, ez számomra így, így, hogy ez miért egyedül, vagy miért, az elég semmilyen lenne, meg, meg tényleg, tehát egyáltalán nem indokolt az, hogy visszafele mesélik el a sztorit, vagy úgy visszafele, hogy, hogy belejukadnak végül a, az aktuális hát dologba, tesz... és, e, és ezért mondom, csak azt akartam megtámogatni, hogy igazából a, ez a rendszeres dolog, hogy ezzel úgy foglalkoztak, meg hasonló, az igazából tök jó, azt nagyon szeretem benne, de végül azért Végül csak, csak azért is igazából ebből a, a sztorinak a hatásvadász voltára futottak ki. Tehát, hogy talán egy csomó ideig azt hittem, hogy itt lesz valami ilyen, ilyen megfejtés, hogy hogy fogja ő így meghaladni ezt a dolgot, vagy nem tudom. És, hogy, igazából, és igazából nekem nem jött ez át, még ha volt is ilyen.
0: De viszont én nekem meg pont azt éreztem, hogy tehát, hogy... Vagy nekem az jött le a filmből, hogy pont azt akarta megmutatni azzal, hogy azt meglépte a karakter... És a utána úgy mondszabadult, hogy itt tényleg sok minden tényleg csak arról szól, hogy ugye úgymond bele volt kényszerítve abba a helyzetbe, amiben volt. És ahogy mondtam, hogy az elejét, hogy onnantól hogy megkapták, tehát annant, hogy megkapta a lehetőséget, ő tudott élni a lehetősége. Ezt is úgy a kasztrendszert, az vezette alá. hogy azzal támasztotta alá a film ezt az egész kasztrendszeres bemutatását a végével, hogy bemutatta, hogy itt igazából nem arról van szó, hogy egy ilyen szegény ember hogyan tud meggazdagodni, hanem arról, hogy tényleg, hogy maga, nincs esélye arra, hogy meg se próbálja ezt az egészet, mert ugye alapból a fejekben van úgy beépítve ez az egész, hogy amíg ugye te ott egy szolga vagy, addig a normális esetben ugye ilyen eszedbe se jut.
1: Konkrétan, ugye... konkrétan ugyanaz az életmód megy, mint ö, alig száz éve ezelőttig ö, Amerikában a rabszolgassósra, hogy amikor elke amikor a főszereplő magyarázta a csilke a, hát ketreces hasonlatot...
0: A következő filmünkből tudjuk, hogy száz évvel ezelőtt már nem volt rabszolgaság Amerikában. E, vagy, e, akkor,
1: e, e, akkor úgy mondom, hogy nekem a csirke ketreces hasonlatnál azonnal a Django elszabadul jutott eszembe, ahol konkrétan e, a DiCaprio karaktere konkrétan ugyanezt a hasonlatot elmondta, hogy e, ezek a rabszolgáknak meg lenne a lehetőségük arra, hogy megöljék a gazdájukat, de az engedelmességük annyira erős, annyira a génjeikben van benne, van, hogy már az agyi, alap, agyi alapnál is látszódik a csont méretéből, hogy képtelnek arra, hogy olyan döntéseket hoztanak, ami a gazdájuk ellen bármiféle ártalmas dolog lenne, hogy félelmetes, hogy ez így mai napig így működik az indiai országokban, részben azért is, mert annyian vannak, nem ismerik az internetet, meg minden, és akkor láthatjuk ezeket az érdekes párbeszédeket a, a modern nő, meg a rabszóga között, hogy eh, hogy viselkedhetsz így eh, eh, számára így elképzelhetetlen, ezek a részek számomra egy rendkívül érdekfeszítőek voltak, pont emiatt, hogy a régi, ahol a feketékről beszélnek a rabszolga filmekben, igazából ilyen részletekben nem tudnak már belemenni, csak az akkori modell rendszerben, meg helyzetben tudnak így hasonlatokat mondani, amik működnek, de ez volt az első alkalom, ahol ezt a rabszolgassági dolgot számomra ennyire hatásosan uh, el tudták mesélni, hatásosabban, mint például a 12 év rabszolgaság szerintem, ez legalábbis én számomra, azért mert az a film is inkább így az amerikai közönségnek készült, de ez így számomra egy sokkal átfogóbb képet adott arról, hogy miért viselkennek így az emberek, és miért uh, élnek rettegésben, miért nem mernek lopni, azért mert ha lopnak, akkor megölik a családjukat, meg uh, lalala, lalala így mainstream szinten ez a film számomra így mindent nyújtott, amit lehetett szórakoztató faktor tekintetében, amit így tényleg én csak ajánlani tudok a megnézésre is. Gergő, én annyira nem értek egyet ezzel a állításoddal, hogy egy film már rossz helyzetből indul, ha valamelyik későbbi részébe indul. Ezt... Mert például a Forbidden Dream, amit te ajánlottál egyébként, konkrétan úgy kezd, mint ez a film, hogy rögtön egy nagyon érdekes jelente, hogy hú, hogyan jutunk odáig, és utána mesélik el azt, hogy hogyan kerültek a karakterek abba a helyzetbe.
2: Hát ott se szeretem ezt a megoldást, ott, ott, ott se igazán indokolt, csak ott majd ezt később kifejtjük, csak ott majd szerintem ott az azért volt, mert ez, mert ez egy másik műfaj a film műfajában elmesélve. De nem, nem arra gondoltam egyébként, hogy amikor valamit így retrospektíve mesélnek el, akkor az alapból rosszabb helyzetben indulna, csak hogy én már az a baj, hogy nekem mettő eróton van, -a, amikor valamit így kell elmesélni, hogy azért hogy valami, valami történik, és akkor hoppi, megáll a kép, és akkor na, ez hogy történet, és hogy visszamennek? Ezzel engem már teljesen ki lehet hozni a sodromból, de ennél a filmnél ez nem így történt, tehát itt én, oké, okay, elkönyveltem, hogy ez így lesz, nem, nem gondolok csak ezért egy rosszabb filmként rá, mert itt nem az volt, hogy hú, de nagyon fel akartak csigázni, hanem így nagyjából. Úgy, nagyon nagyjából azonos volt a hangulat egész végig, tehát nem az volt, hogy egyik szálon nagyon kell, hogy érdekelje, mi történik, a másik szálon meg viszik magát a filmet, és akkor ez a kettő így valahogy egymást kell, hogy támogassa, hanem hogy itt, itt ez kb. ez jól egymásban volt a két dolog, szóval egyáltalán nem, nem gondoltam, hogy ez rosszabb helyzetből indítaná, csak végül is az, hogy végül hogyan csatolták fel ezt a szállat, nekem nem tetszett. Magának a filmnek a vége, meg ahova a karakterek kifutott, az, az tök jó volt, és ahhoz hozzá is passzolt ez a, az, el, az elmesélős dolog, mert, mert őszintén lett, meg közelebb hozta meg egyébként is, nekem jó, tetszik, ha kicsit ilyen művész filmesebb is ez, és ha jól sütik el, akkor az jól szokott működni, csak itt például nekem az, hogy ahogy a történetbe beleillesztették azt, hogy ő ezt így elmondja, el így prezentálja, az nekem nem tetszett, hogy ez most miért, miért így lett ez, hogy miért pont így. Ez olyan fura volt, mintha tényleg akarták volna, mert tudták, hogy ez itt jól fogja kivenni magát, és akkor ezért megoldották, hogy lehessen. És akkor ne.
0: Hmm. Hát, ö, igen, tehát, ö, én szerintem ugye ezt, tehát, annyira önmagát, ezt a húzást én se Kedvelem, de hogy ennél a filmnél tényleg volt annyira jó a film, hogy ne zavarjon. Meg ugye nyilván, tehát, tehát, nyilván ezt azért használják, hogy ez egy egyszerű eszköz a feszültség keltésére. Igen, igen, igen. Nem túl elegáns, de hát ezért használják, és itt tényleg, tehát általában ez van hasonló, amit tudok ergeni, tehát ha tényleg úgy, mint ebben az esetben, hogy jó a film, akkor tök mindegy, akkor csinálják így. De mert ha cserébe jó a film, és jó volt a film. Tényleg ez egy olyan film, amit tényleg én is mindenkivel megnézetnék. Aki még nem tette meg, azt tényleg pótolja be, higgyetek a szóbeszédnek, ez tényleg egy marha jó film. És akkor mehetünk tovább a másik Netflix premierre, a közelmúltból, amit szintén amit viszont nem hiszem, hogy sok embernek be kell mutatni, a kapitány küldetése, Tom Hanks Netflix-el, szerintem akit érdekelt, azért meglátta, csak azért így elmondjuk róla, hogy mégis mi mit gondolunk. Ugye ez Paul greengrass volt a Rendezése, ugye többek között a Born két Born folytatást e, csinálta ő.
1: Örülök, de... hogy csak kettőt mondta. <hül>
0: <hül> ja, a Jeremiren. Hát, de van a
1: Jason Born.
0: Ja. Ja, tényleg azt is ő csinálta. Ja. Ja, nem, is fel, nem, el, el is hogy... Azt Lehel, rossz rossz el. a helyzeted. Nem, de most nem, én csak szépen elfejtettem, hogy... Ez a ah, a azt még moziba láttam. De, ja.
1: A Jeremy Renner egyébként egy kifejezetten jó film, szerintem az ah. egész Jason Bourne koncepciót szerintem egész jó folytatta, és a Jason Bourne, mint film, szerintem jobb lett volna, hogyha lett volna Jeremy Renner.
0: Hát nem, azt szerintem annyira nem rossz az a film, arra tényleg az volt a baj, hogy felejthető volt. Elején az első olyan 40 perc, az egész, egész fasza volt, utána elég unalmas volt. És akkor tényleg ilyen hiába történik eszement akció, hogyha itt az emberink nézi a köldökét, na mindegy, az nem, tényleg nem lett az elmúlt évtized legemlékezetesebb film, az biztos.
1: Mint Ahogy a kapitány a... küldetése.
0: És se, annak ellenére, hogy szerintem egy, egyrészt egy az alapötlet már tök jó, és igazából tényleg van, volt sok különálló eleme a filmnek, ami kifejezetten tetszett, meg tényleg ez az alapötlet. tök jó, csak közben ez a film, ez a kisebb, amikor a klisé bácsi megeszik egy nagy adag ebédet, utána így ledül a székébe, és így fölbefög egy nagyot, és ekkor megkapja a filmnek a cselekményét. Ugye itt arról van szó, hogy a, ami tényleg ez az alapötlet, hogy ezt mutatja be, a Tom Hanks ugye ott a Vagynyugaton nyugaton, és embereknek pénzért felolvassa a híreket. Mert ugye nyilván abban az időben még nem volt egyértelmű írásolvasás, stb. És ugye a polgárháború utáni euh, a Amerikában vagyunk, és itt járja a vidéket, olvassa föl az embereknek a híreket, és már ez egy ilyen tökre olyan koncepció, amire azt mondom, hogy na erre igazából egy vesztendet fel föl lehet húzni, mert ez így egy tök jó dolog. És igazából maga a film cselekménye az, hogy találkozik egy német kislányal, akit indiánok neveltek föl, és hát jobb hián ráhárul a feladat, hogy elvigye a nagynényékhez, a ország másik felére.
1: A És, ak
0: és akkor ezt követhetjük nyomon. És tényleg maga a cselekmény, az nagyon tényleg össze van rakva a Western, meg úgy általában a sablonokból, a végén is az, amikor Tom így meggondolja magát
2: és visszavágtat. Igen, érdekes, mert ez a visszavágtatás az általában nem az ilyen típusú filmekben szokott lenni. Azt már ismerjük ezt a visszaforduló, mégiscsak izé, meg közben történik valami, és akkor mégis. Ez a ez itt tök jó vette ki magát, mert igazából itt egy olyan filmben volt, ahol nem ez szokott történni tipikus a filmnek a végén. Hát nem jó, persze, nem fogja megmenteni, igazából egyiket se. Tehát maga. A maga a film az ugye arra a, a típusra épít, amiből most nemrég egyébként beszéltünk a podcastben egy tök jóról, elfelejtettem a címét, a, a Jani meg te nagyon szerettétek, én kicsit lehúztam az a science fiction, ahol hasonlóan a... Öreg, az Nem, nem, ahol az öreg, ahol ott marad, elmennek a földről, és akkor ott marad az állomáson a figura. Ja, a
0: George clooney a... Igen, igen. Egyféli
2: volt. Az köszönöm töké. az is nekem az hasonló séma. Ott is megkapta az egyedi keretrendszert, azt tök jól megcsinálták, de hasonló, <gül> igen, igen, hasonló volt egyébként a, a dolog. Tehát a, a Marcona öreg figura, akinek van egyféle típusú személyes problémája, meg a kis Csaj, akinek van más típusú személyes, meg egyéb típusú, másféle problémája, még ők így egymásra találnak, és akkor így, így meghaladják a gondjaikat, meg egyébként is a többi. Tehát ha ebből az alapból indul ki, természetesen nem ezt a storytell meséli el végig, mert azt már elmesélték 6000-szer, és hát mégiscsak, hogyha Tom Hanks van a filmben, akkor más erős része is kell, hogy legyen és egyébként van, most utalok egy részre, amit nem fogok elszpoilerezni, mert ez egy nagyon jó kis rész, hogy a hírfelolvasással milyen jó kis hatást ér el, mintha nem tudtam volna egyébként előre, megjegyzem, hogy de, mert tudtam, hogyha egy olyan típusú helyzetben, egy olyan típusú karakternek egy olyan típusú másik helyzetet kell eredményezni, hát előre ki lehetett találni, de mégis a filmnek van egy ilyen nagyon jó jelenete, amikor így amikor aztán, fú, az ember érzi, hogy ez jó lesz, és akkor tényleg jó lesz.
0: Tényleg, és meg nem is az, az, az a jelenet, hogy az olyan volt, hogy annak meg kellett történnie. Igen, annak úgy kellett
2: filmben. lennie, de egy csomó idők nem is, nem is hittem egyébként, hogy tényleg meg fog történni, és az olyan egy bizonyos mértékben meg is lepett, amikor mégis odakanyarította, és már, már láttam előre, hogy hogy lesz, és á, kurva jó volt, mikor mégis úgy lett. Viszont, egyébként azt is nem, tudom, nem? hogy
0: majd miért nem hitted azt, hogy az meg fog történni, mert előtte van a film mélyi pontja.
2: Ja, igen, igen.
0: Ami tényleg, ami, tehát mínusz öt pont, vagy nem tudom, tehát aha. a közepén az a beleerőszakolt akciójelenet. Ó, hát az, az, az úristen, az paszki. Az guszt, nem guztustalan, hogy nem elegáns megoldást filmbe, tehát ugye már ott az elején, tehát mit, mit történt? Tehát hogy összebalhisztak valakivel, és ezért elmenekültek a városból, és ez a, hogyha nem, hogyha észszerű emberként gondolkodnak, Hát ott maradt volna. A városba, ah, Igen. igen. Akkor, de kellett egy akciójelenet, és így, Á, és az is szar volt, és nem egy. Tehát egy így ilyen rossz beleerőszakolt bele akció jelenetet, jön be, nagyon régen nem láttam. És az
1: lett 20 perccel hosszabb a film, ami. Így és is. nagyon
0: elhúzták, igen, és szörnyű volt. És, még és nem így kellett. Is két bele.
1: órás, is. ez a sztori nem volt két óra hosszú. ez
2: Nem volt két óra hosszú. Ez...
1: 90 percben talán működött volna, de hogyha a Greyhound-hoz hasonlóan megmaradtak volna egy 80 percnyi, akkor azt hát mondom, az a Greyhound
0: meg ez a film között annyi a közös,
1: hogy Tom Hanks szerepel. Benne. <gül> Igen, hát ott is egyszerű volt a story, csak ott egy igazi de meg Egyébként. Volt meg
2: egyébként még a a még azok nélkül, a részek nélkül is, amik nélkül ez egy 90 perc lenne, még azokkal is meg lehetett volna ezt a story úgy támogatni, hogy kitegyen egy-két egy órát, Igen, meg... mert a van a Tom Hanks karakterének tök jó háttere. Az nekem nagyon hirtelen volt a végén, de éreztem, hogy na, hogyha ez nem lett volna ennyire hirtelen, akkor, akkor én érezném, hogy na ez most egy másik jó kis aspektusa a filmnek, csak olyan fura volt, hogy, hogy így megcsavarták, Tehát, és pedig az egy olyan rész volt, ami egy ilyen nyugisabb, meg lassabb, hát akarja magát a típusú filmben, nem feltétlen veszik jól magát, ha így megcsavarják. Tudian... Nekem,
1: nekem az volt az érdekes a Tom Hanks karakterébe, hogy ő egy olyan karakter volt, aki a vesztesek oldalán volt a háborúban, és akkor mindig ott van a feszültség, hogy a győztesek oldalán van, és akkor mondja a híreket, és akkor semmit nem ronthat e meg minden, meg azért a rangjából adódóan úgymond vannak kötelességei, azért is viszi el a... Joannát a, a úgymond a családjához, mert hát ő mégis, hogy ha nem ő viszi, akkor ki más? Ki más csinálná meg ezt a küldetése, konkrétan kétszer helyzetből meg a úgymond a lelki engedi, hogy ne csinálja meg. És ha már itt tartunk, akkor a, a kiemelném a film legjobb elemét, a Helena Cengel. Nem a ő... zenéje? Nem a zenéje, nem emlékszek a zenéjére, mert fogalmam uh -huh. sincs, hogy milyen. A Helena én ismerem a Kontroll nélkü című filmből, német filmből. Az a film zseniális, szóval, és nagy részt a Helena miatt zseniális ez a lány, főleg abban a filmben olyan elképesztő a film, hogyha nem fogjátok megnézni, akkor majd én ajánlom, amikor... Én ismerem, fogok, valamikor. tényleg jó. Jó, akkor Gergő így nem, nem okozta nekem csalódást. A Control nélkül egy zseniális német film, amit uh, kurvára nem leszel boldog.
0: Leszívja,
1: leszívja az életenergiádat. A legjobb fajta német film, amit én nagyon szeretek. Uh, ritkán találok ilyeneket, de hogyha találok, azért hálás vagyok, és felejthetetlen egy film, Helen a Helena Szenger zseniális benne, és ebben a filmben is ő volt az az eleme, aki miatt így végig tudott érdekelni a film, mert az ő játékát nézve el tudtam hinni azt a benne lévő Vívódás, hogy ő vissza akar menni az indián családjához, kinkes elvesen szenved, ordítja nekik, hogy a, hogy hívják a ő, ő, ő zöm, ő zömögő víznek a ő, lánya vagyok. Most mondtam valamit, hogy az a jelenet az olyan szívszorító volt az ő játék, miatt, annyira hatásos volt. Azzal, hogy nem szól semmit, és csak néz, és akkor. Ő, az annyira erőteljes, annyira hatásos. És, és...
2: ott megy a hatalmas műzé folyó, nagyon jól néz ki.
1: Zseniális. szóval érdemes erre a rányra figyelni, és ö, ö, lemerem fogadni, hogy ö, ha nem is ezután a film után, de ö, az biztos, mm. hogy a kontroll nélkül után, meg ezután is, így ez a film szerencsére emlékeztetett arra, hogy ja igen, a kontroll nélkülben még zseniálisabb volt, hogy ami készültek vele filmek, azokat most így utólag is pótolni fogom, szóval érdemes lesz ezt a lányt így követni. Most itt például találtam egy filmet a DiTochter, erre is vagy kíváncsi vagyok itt, még fiatalabb, szóval lehet, hogy nem annyira, hogy jó ki tudja, de ez így már érdekel. Már a pósztere is eléggé megnyerő, szóval... Ja, számomra ez a film a Helena Cenge emlékeztető volt, hogy ja igen, őt e, muszáj e, követnem a karrierjét, mert nagyon jó, a filmre már nem emlékszek semmiből. Szóval ezt a film premierje után egy nappal néztem meg, szóval ez már másfél hónapja volt, és alig maradt meg ebből a filmből valami. Az a néhány jelenet az oké, okay, az az akció jelenet, az tényleg e, a, semmiből jött, a zenére És
2: Hogy? Ja, csak hogy az mondtam, hogy ez tényleg a semmiből jött, és az sehova ment, ez az tényleg.
1: Hát, igen, egy nagyon picit közelebb került a ö, Joanna meg a Tom Hanks karaktere. Mindjárt
0: sokkal elegánsabb jelenetben is megoldhat.
1: Igen, igen. igen, szóval igazából a funkciót teljesítette, de a lehető legbénább módon. Mondom, a zenére nem emlékszek, fogalmam sincs a dallamára. Ezt így megnéztem, oké okay volt, láttam már rosszabb a Paul Greengrass filmet. Ö, Fox is még. <laughs> Fox is még, de ja, ezt megnéztem és el fogom felejteni.
0: Én még oda kanyarodnék vissza, ugye, hogy, hogy másfél órás vagy két órás legyen a film. Szerintem ebben simán lett volna két óra, csak pont az volt bennem egy ilyen kicsit érzés, hogy amikor ugye az a jelenet, amit a elején a Gergővel beszéltünk, amikor ugye elmennek oda a bölényvadászokhoz, meg ahhoz a kis királyhoz mondhatni. Uh -huh. Csak van az a rohat hatásos jelenet, egyrészt amikor már megérkeznek, és akkor ott az a rohadt sok bölény ö, tetem ott van a körül, az már ilyen elképesztően látványos. És utána még ugye van, amikor átváltanak éjszakaiban, és akkor ott is az a tömeg van, és akkor ugye viszont a hogy ott is a zenével meg együtt az egész összhatása ilyen rohadt hatásos jelenet volt. És így nézem, és mondom, hogy ahhoz az akció jelenet helyére mondjuk egy hasonló ilyen vagy helyzetbe lett volna egy hasonló jelenet, mennyivel többek lennénk. Igen, meg, meg jó. Jobb, sokkal jobban állt a filmnek, amikor tényleg ilyen volt, és akkor még csak annyit akarok, hogy ami meg tényleg szerintem nekem egyrészt az zenéje, ugye James Newton Howard csinálta, és az nagyon sokat hozzá tudott adni a ilyen apróságokhoz, mint például, ugye, a, amikor volt tényleg, volt a vihar, és akkor ott a kislány kiabált az indiároknak, vagy amikor még korábban a legelején, amikor megérkeznek oda a folyóparti városba, és akkor ilyen nagy totában látjuk, hogy vonul a sok cgi tehén, és akkor utána meg szól a zene, és akkor a Tom Hanks mellette sétál a kislány, és ilyen, ilyen pillanatokból volt egy csomó tök jó a filmben, amik így összképen sokat javítottak, csak közben engem tényleg zavart ez a Kliséhalm az, ami végül lett az egész.
2: Igen, igen, egy nagyon klisés volt, de egyébként szerintem ez szándékos választás volt, mert, mert ki tudja, tehát a klisés az olyan, hogy, hogy ez két élő, tehát hogy, az, hogy tudja az jól kivenni magát egyébként, hogyha a jólkor sütik el, csak itt valahogy nagyon közel voltak ezek a klisés elemek a filmnek a gerincéhez. Tehát, és meg itt... az,
0: hogy túl, túl érdekes volt az alapötlet, hogy ilyen klisés tegyen a film.
2: Igen, igen, végül is kár volt, hogy, hogy, hogy ez lett be. Hát annyira nem nagy kár, mert nem egy rossz film egyébként nem az rossz, ember értalán. megnézi, ha az úgy van vele, hogy most kedve van bele zésüppelni a fotelba egy kicsit, és akkor, és akkor úgy elmegy. Nem egy háttérzaj, meg van benne egy csomó nagyon hatásos rész, de igazából olyan, hogy most ez megint még egy árnyalat sokat látott filmek palettáján, és hogy Igazából amellett is, hogy tényleg ugye, ugyanakkor kimondottan kellemes, amit meg lehet nézni bármikor, ez olyan, hogy valószínűleg mégsem fogom még egyszer megnézni, és meg fog... Ja,
0: ez, ez olyan, hogy akkor nem ezt nézemek, hanem megnézek egy másik ilyen filmet.
2: Igen, vagy egy, vagy egy másik filmet, tehát ha választani kell, akkor ez inkább helytöltő, mint olyan, ami helyet követel meg magának az idő, a, nem tudom, az időmben, hogy most szálljam rá.
0: Ja, és akkor mehetünk tovább a Forbidden Dreams-re, Sajnos nekem nem volt időm megnézni, de akkor ti beszéltek erről, ez egy dél film, és ez is történelmi, hogy hajrá.
2: Na, Lion, akarod te nyitni? Úgy tudom, Ö, hogy neked bejött.
1: csak te, mond csak te.
2: Hát igazából ez a film, ez a, ezért, hú, elfelejtettem, 400, es éveknek a koreájában, írtam magamnak, 1442-ben, játszódik, amikor a, ez a Sejong király uralkodik, aki a koreaiaknak egy ilyen szinte már mátyás király, Z, szintű akárki, ő az, aki újabb t csinált, meg mindenféle kutatásokat végzett, meg nagyon innovatív uralkodó volt, tehát ő aztán tényleg mindent oda tett, és hogy az ő idejébe játszódik ez a film, de emellett még sok más tartalom is készült róla, és a, hát ez egy hálás karakter, ezzel csak ezt akartam mondani, hogy róla filmet csinálni az általában egy de ez nem szokott rosszul elsülni, főleg akkor, hogyha az játsza, aki most játszotta, elfelejtettem, de talán eszembe jut a neve, amíg elmondom, hogy még mellette a Chömin is benne van a filmben, akit azért Oldboyból, meg mindenhonnan ismerünk, szóval tényleg... Kész...
1: Azért volt ismerős a csáv, hogy már...
2: Ja, ja, a Chömin ez a, tényleg a két nagy ágyú egyébként a, a színész a koreai berkekben, és na ez, ebbe volt aztán durva visszatekintés egyébként, mert Elkezdődik a film, van egy, egy olyan pont, ami később, amikor a storyt jobban kibontják, kiderül, hogy egy ilyen kardinális pont, és ezen a ponton visszatérnek egyszer az időben, aztán még egyszer visszatérnek az időben, aztán előre mennek, tehát így kicsit, kicsit látszik, hogy nagy, nagy ívű akar lenni a Story és emiatt ugrálni kényszerül az időben, és néhány történeti elem, az elég szegényesen van meg benne. Egyébként, amit te is mondtál, hogy a, a felesége például az úgy egyáltalán nincs, meg hogy a story még egy-két másik helyen hiányos. És egyébként most visszatérnék ahhoz, amit annak idején, mikor beszéltünk a 2009-es mulánról, akkor is elmondtam, hogy az, az egy bizonyos típusú, keleti film, ez meg egy másik bizonyos típusú keleti film, de mindkettőből azt éreztem, ott is és most is elég erősen, hogy itt attól eltekintve, hogy most filmes formában van a dolog egy kétórás filmben, a, ugyanazt a menetet követi a film, ugyanazt a tematikát, vagy azt a felépítést, amit a sorozatokban szoktak követni. Azokban általában úgy bontakozik ki a sztori, hogy elkezdődik a főszereplőknek a akik általában fiktív karakterek, tehát ezek mind többnyire valós eseményeken alapuló sztorik, de a főszereplők azok általában fiktívek, vagy hát legalábbis olyanok, akik bármikor előfordulhatnak egy, egy ilyen történelmi időszakban, de általában nem jutnak olyan helyre, mint ahogy mit a sztoriban betöltenek, és stb. Tehát valahogy ilyesmi. Az ők kiskorukban kezdődik a sztori, aztán ott eltelik valamennyi idő, találkoznak a későbbi fontos szereplőkkel, aztán időugrás és akkor a felnőtt korukban folytatják, és akkor utána jönnek az olyan típusú történeti elemek, mint amilyen például ez a film, kiegészülve nyilván még egy pár dologgal, amit most nem volt, mindegy, lényeg, hogy ezektől megmeccették, de még ezzel együtt is azt éreztem belőle, hogy ez nagyon a, a sorozatoknak a, a menetét követi. Nem, nem sokat veszel belőle egyébként, csak az én szememben megindokolja ezt a, amit korábban beszéltünk a White Tiger kapcsán, az ugrós dolgot, hogy itt erre valószínűleg ezért volt szükség, mert itt mert itt tudták, hogy ez egy jól működő recept, mert sokszor kipróbálták, és ez valahogy mindig működik. És El akkor... kell
1: ismerem, nekem nagyon működött ennél a fényné, mert hogyha ja. rögtön a régi múlta kezdtek volna, én nehezen tudom elképzelni, hogy annyira megfogta volna az érdeklődésemet, de így, hogy rögtön mutatott érdeskes jelteket a jövőben játszató részeket két külön időpontban, vagy az elsőnek a, távolabbit mutatják egy nagyon hatásos képsorba, utána pedig azt, ami négy nappak korábban történt, utána pedig húsz évek korábban történt az elsőnek, így nagyon soknak tűnhet, de mivel tudtam, hogy ú, te jó ég, mi a franc történt ez alatt a néhány nap alatt, és utána az egész történetnek az eleje húsz évek korábban kezdődik, így már ő feketette az érdeklődésemet, hogy ahá, szóval ez a karakter rabszolga volt, és akkor ezért számított az előző 10 perc annyira fontosnak ö, a karakterek számára, mert akkor számomra abban a pillanatban így tényleg egy kicsit a semmiből jött, hogy ö, aha, igen, ez így ö, ö, fura, és akkor utána az, hogy 20 év, ahá, így a, a, a kezdeti ö, értetlenségemet felváltotta az érdeklődés. Pont emiatt, mert lehet, hogy ez a koncepció, a úgymond imédiászreszes kezdése, lehet, hogy sablonos és egyszerű, de kétségtelen számomra még mindig hatásos. Lehet, hogyha az ezt követő tíz film, amit most egymás után megnéznék, ezzel a koncepcióval működne, akkor ö, rohadtul idegesítene, de így, hogy nagyjából egy hónap alatt láttam ezt meg a White Tiger-t, egyáltalán nem zavart, mert ennyi idő alatt csak ezt a két filmet láttam ezzel a felépítésre, és rohadtul működik, szóval... Igen,
2: itt mindkettő volt elég jó, hogy a,
1: a módszer ne tűnjön esetlennek. És mind a két film másképpen használta ezt a koncepciót, mert míg a White Tigernél ott nem a távoli jövőt mutatja, itt pedig magának a töltetnek szintén a végefele van, de jóval van, mint a White Tiger, mert a White Tiger nyitánya után még van egy hasonló mennyiségű film, amit korábban látunk, itt viszont meg konkrétan a legvége van a történetnek, ahol viszont annyi minden történik, hogy azért veszi el a filmnek a második felét.
2: És Igen, meg azért is jött össze ez jól így, hogy, hogy így mesélték el, mert sok szál fut össze a filmnek a végén. Nagyon sok. És, a, és ha ezt lineárisan mesélik el, akkor Egyrészt lehet, hogy a, a nézőnek talán talán kicsit könnyebb a dolga, de nem, tud, de nem fog annyira érvényesülni a hatás, mert, mert nem lehet annyira sűríteni az eseményeket, mert akkor meg a, a narratíva rámegy. Tehát akkor nem tudják rendesen kifejteni. Egyébként én ebben is kicsit azt érzem, hogy ez ilyen nagyon sorozatmenetet követ. Mert amikor mondjuk a... Egyébként, ha már itt vagyunk, akkor megemlítem, hogy ami miatt én ezt ajánlottam, az az, hogy nagyon szívesen beszélnék a podcastben a erűfa című sorozatról, ami ugyanerről a királyról szól ugyanebben az időszakban, ugyanez a színész játsza, csak nem az a, nem az a része van kifejtve, amikor ő a, az időszámítással kapcsolatos munkálatokat végzi, nyilván a, a történetnek a másik nagyon fontos szereplőjével karöltve, hanem a a, az ABC-t csinálja, azt az ABC-t, ami mai napig használatos a használatos Koreában, és amivel a kínai birodalomtól el tudtak úgy még egy lépéssel határolódni, ami neki egy ilyen nagy álma volt, meg amivel a, az emberek önállóságot kaptak meg, amivel hatalmasat oda tett abban az értelemben, hogy mindenki tudjon írni, meg olvasni, meg hasonlók, tehát hogy ez egy ilyen nagyon nagy érdem, tehát ott az erről szól, és például hát ebben, hogy itt ez a sokszálról való összefutás, ez például ez nagyon nagy eszköze ezeknek a, a sorozatoknak, tehát még ha nem is egy 70 részes, ami igazán nem ritkaság, hanem mondjuk egy 20 akárhány részes, mint a mély akkor is általában az van, hogy mire eljutnak a, a sztorinak a végére, addigra már annyi párhuzamos érdek és politikai intrika és minden halmozódik fel, hogy azok baszottul erősek, és általában ezek úgy végződnek, mint ezt, meg vagy nem sokkal inkább, úgy, mint a 2009-es Mulán, csak hogy mondjuk egy ízletet. általában. Ott is erre a típusú végződésre utaltam, amikor arról beszéltem, hogy már láttam hasonlót, hogy azok általában a sok szállal és a sok, ö, sok érdekkel és mindenféle sorsokkal, amikor ott összetalálkoznak, azok általában mindig egy ilyen végbe csavarodnak bele, csak ott a sorozat jelleg miatt ez jobb. És egyébként így most át kell értékelnem megint egy kicsit, mondjuk egy is jó véleménye volt, amit erről a retrospektív elbeszélésről, mert szerintem az, hogy, hogy így tartották meg a, a jellegét annak, hogy a, a sok infót nagyjából csak egy kicsi nélkülözéssel, tehát a sztorinak a, a jelentéktelen elemeinek az elhanyagolásával oldották meg, azt ezen a módon tök jól meg lehetett csinálni, és remek választásnak tartom, hogy tényleg így volt.
1: Meg a színészek. Egyszerűen Egyszerűen wow szóval. Kurva hitelesek voltak, basszus. Nem csak az, hogy hitelesek, ez a történet, ahogy elmesélték, a, a két teljesen különálló osztály találkozik egy rabszolga és egy király, és ö, a király a rabszolga tudása láttán feljebb emeli a ranglétán azért, mert ö, tudja, hogy ö, nem olyan csajából származott, ami miatt megérdemelné a posztot, hanem azért, mert ő tesz is érte, hogy ő saját magát tanította, készségei vannak, ami a többi tanult embereknek, tudósoknak nincsen meg, mert a tudás az nem csak olyan dolog, amit lehet tanulni, hanem ennek készsége is kell, hogy az embernek legyen, hogy születni kell annak, hogy ilyen, Ö, tudású ember lehessen, lényegtelen a számozása, lényegtelen az, hogy ö, nem tanult, mert például a White tiger is ott van a főszereplő, hogy igazából a nullából, nullától kezdte, viszont már az eleje óta kés, olyan készségekkel rendelkezett, amit később kamatoztatni tudott. Csak a számazása volt az, ami folyamatosan akadályozta abban, meg a társadalom akadályozta abban, hogy a zámait megvalósítsa, itt is ugyanez a helyzet, hogy rabszolvasós jutott, és hogyha nem találkozott volna ez a király, aki látta benne a potenciát, látta benne a, a esélyt adott neki amit a, tő, egy olyan probléma megoldására amit a többi nagy tudós képtelen volt megoldani csak túl bonyolított valódi állatok felhasználásával használt módszere voltak, lettek volna képesek felhasználni. Erre jön egy rabszolga, aki pedig egyszerű és logikus eszközöket felhasználva, az akkori technológia csúcsát felhasználva volt képes órát megalkotni. Ez számomra egy lenyűgöző volt, és nem az volt a lenyűgöző, ahogyan megcsinálta, hanem az, hogy a király látta benne ezt a tehetséget, és akkor végül barátok lettek. Ez olyan jó, Ö, felemelkedés, bukás történet a barátság szempontjából, hogy én, én oda meg vissza voltam érte. Szóval ahogy elkezdődött a múlt mesélés, hogy hogyan ismerkedtek meg, én onnantól kezdve úgy benne voltam ebbe a filmbe, hogy az valami elképesztő, nagy részt a színészek miatt, mert ahogyan tisztelték egymást ezek a karakterek, és ahogyan ö, a finom játékukkal, ö, Mutatták itt a tiszteletüket egymásnak. Én ott. Oda... Nincsenek rá szóval én folyamatosan így vigyorogtam, hogy ég, ez kúra, és utána, hogy a film vége óta, hogy a, mi a franc történik, és azok az ideálok, amit ezek a karakterek követtek, egyszerűen. Ó, és is
2: volt... hogy igazából nem is, nem is olyan story ez, hogy a. Vagy idejebb, és nem teljesen, hogy a, a király meglátta a nagyon tehetséges rabszolgát, hanem, hogy a királynak, meg a nagyon tehetséges rabszolgának, aki a maga módján mindkettő korának zsenie, mert a, a király az meg ABC-t csinál, és az is egy, egy zseniális storia a izében a, a sorozatban. Ő meg ugye órát épít, mindegy, tehát hogy ez a két zseniális figura, akik a társadalomnak a két átellenes pontján foglalnak helyet, az egyik legfelül van, a másik meg legalul, és a kettő között ugyebár áthidalhatatlan, leküzdhetetlen fal van, és hogy erre és milyen remekül reflektálnak, de hogy igazából nem az van, hogy a, a király úgy fölemeli, mert, mert meglátja benne az ézét, hanem azt látja meg benne, hogy ugyanaz az álma, mint neki. És van egy rész, amikor ott kint ülnek egy ilyen olyan helyzetben, ahogy király és rabszolgál egymás, mellett soha nem ülhetne, és nézik az eget és a többi, tehát az kurva jó kis részt, azt nagyon bírtam a filmben, hogy elmesélik, hogy hogy abból adódóan, hogy az egyik király és a másik rabszolga, milyen a kapcsolatuk az égre való felnézéssel, és akkor érted most, ez a filmnek a mozgató rugója, hát milyen lehet az egész filmkábé, tehát egy ilyen nagyon szép képeket festenek benne, meg az egész nagyon jól össze van, ja, persze az is benne van, hogy maga az egész nagyon jól le van forgatva, úgy, úgy filmileg is, tehát nem az, hogy csomószor figyeltem benne, csak mert általában szoktam nézni, amikor egy film egyik fronton nagyon tetszik, hogy kicsit akkor hát el tudok vonatkoztatni, és valami másik módon is megtetszik, hogy még egy azonos szinten is valahogy kiemelkedően minőséginek tűnt. De végül is ezek a, hogy mindkettő ugyanazt álmodta, ez meg még másik dologra is reflektál. Most sajnos nem készültem fel eléggé ezekből a történelmi dolgokból, de lényeg, hogy a még a, az ezt megelőző államban, mert ez most a csosszon államban ez játszódik, ezt megelőző valamelyik a nagy állam alapító király, de még egy korábbi időszakban mondott valami ilyesmit, ami ilyen nagy, ilyen mítoszlegenda legenda számba megy, hogy, hogy mindig álmodjál egy lehetetlent, amit aztán, ami után mehetsz, és... Valózt hát lehet, hogy a filmnek a címe erre reflektál, de hogy minden utána következő királynak, vagy hát legalábbis ahogy ők ezt történelmi filmekben, meg mindenféle sztorikban feldolgozták, abban ez megjelenik, hogy amikor valaki egy ilyen hatalmasat álmodik, akkor azt a, az annak a megvalósítását dolgozzák fel, az mindig egy nagyon jó, jó sztori eredményez. Szerintem itt is benne van ez a, hogy erre reflektál. Aztán persze az osztály különbségek az az örökzöld téma, de igazából ez olyan, hogy ez nem megy tönkre attól, hogy egy csomószor elmesélik, mert minden alkalommal úgy tudják elmesélni, hogy az valahogy zseniálisan jön ki belőle.
1: Egyébként most így nézelődök itt az interneten, találtam ilyet, hogy a tudósról a Jack jong is készült egy 24 részes koreai sorozat.
2: Mindenből sorozatot csináltak. Szóval <hállam> ez, ez,
1: ez most ugyanaz a helyzet, mint az amerikai történelemnél, főleg a II. világháborúnál, hogyha kronológi kronológiai sorrendben összeraknánk a az összes világháborús filmet meg sorozatot, egy teljesen működő narratíva jönne létre, annyi lenne a különbség, hogy a színészek változnak a legtöbb esetben, és csak nagyon-nagyon kevés esetben történne az, hogy a színész ugyanaz, bár most így példát nem tudnék mondani, és akkor itt van a uh, Zhang Yunxi sorozat, és utána van a, uh, a Hogy hívják sorozat, amit te beszélti, szóval még össze is lehetne kötni. És az a vicces egyébként,
2: közben. hogy ez a, amit én mondtam, ez a mégyükörű faj, ez 2011-ben jössz ki, de 2015-ben készült egy ahhoz képest egy előzmény sorozat, ami annyira azért nem jó egyébként, de ami ugyanabban a sztoriban egy-ön 50 évet megy vissza kb. Nem, nem 50 évet. Egy... Egy húsz évet, talán? Nem emlékszem pontosan. Húszon valahány éve létezik a, az állam, amikor az a király, aki ebben a filmben szerepel, fiatalként a trónra lép. Tehát nagyjából kicsit korábbra mennek vissza, és ötven részes sorozatot csináltak arról, ami hát azt is feldolgozza, nyilván egyéb szórakoztató és fiktív elemekkel kibővítve, hogy, hogy hogyan alapítják meg az államot, hogyan mennek túl a az azt megelőző, nem tudom, hogy hívták, korjó államon, talán a fene tudja, tehát hogy haladják meg a, az akkori berendezkedésnek, hogy dolgozzák ki meg, hogy mit úgy isten, tehát kurva jó, és azt is tök jól össze van rakva, és ahol azok leteszik a fonalat, ott fölveszi a másik sorozat, és meg itt közbe ez a film, tehát tök jól tényleg olyan, hogy tök jól végig lehet benne követni a, a kóriai történelmet, az egészben persze érintőlegesen kell kezelni, tehát akkor azért ők is rendesen romantizálják ezt a dolgot, meg kibővítik így úgy, de nagyjából az olyan dolgok, amikben az ember érzi, hogy na ez most elég történelmi tény szagú, abban általában hitelesek.
0: Na, akkor ez lesz a pont ennek a mondatnak a végére. Legyen. És akkor megyetek Rembennek tovább a eltár. másikra, Gergő küldött Gergő által beküldött deal comradesre. És ez nem lengyel, amúgy azt hittem valamiért, nem tudom miért, de ez egy orosz film volt. Uh, időközben kiderült, nem tudom, hogy valamiért én azt gondoltam, hogy ez lengyel. De már nem fogom megtudni, hogy miért. Uh, és ez igazából röviden, egyébként uh, ez a film, most azt is elmondhatnám, hogy olyan, mint a Snyder Cat, 4-3 és fekete-fehér. Őzös <tos> 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 van bennük. És é, akkor Eftás
1: szuperhősről van szó?
0: Nem, nem, ez. Viszont a, a, abban, ami történik a filmben, tehát nem messzebb nem is lehetnénk a Cut-tól. tehát ez egy realista dráma, ami igazából két órában ismételten bemutatja, hogy a kommunizmus az nem igazán jó, és ami ott is volt a Szovjetunióban, az nagyon nem jó. Tehát itt igazából ezt a szovjet-kommunista rendszer álságára és hiányosságaira tulajdonképpen épít fel egy cselekményt.
2: Igen, igen. Hát konkrétan a XZ dolgozza fel a, a 1962-es... Négy.
0: Négy. Haton, négy. Négy. Nem. Szerintem
2: kettő, vagy nem... Én csak azt tudom, hogy ez a... Júniusban
0: volt, a emlékszem.
2: Igen, nyáron, június valami, de szerintem 62, mert na mindegy, szóval oké, okay, ezt most majd kiderül, mert van volt ez a... Na ezt most megint nehéz lesz ez a Novo Cserkaszki mészárlás. A, a amit...
0: környéken.
2: Hát e, azt úgy emlegetik, de hogy volt ez a mészárlásnak a, ez a sztoria, ami, meg, ö, amit é, végbe ment, hogy 60-valahányban, amikor már Stalin egy jó tíz éve halott, és ezt egyesek a filmben így úgy emlegetik, bizonyos főszereplők. Na hát akkor mégis izé. Igen, mert valami, valamit emlékeztem, hogy, hogy 64-ben valami másnak kell lenni, ami miatt ez nem lehet.
0: Akkor a kennedy lőtték le, aztán.
2: Ja, király, ez kiderül, hogy erre meg műveltségem van, a semmiből kb. Na 60 év kettő, amikor már Műzé, Hruscsova, pártfőtitkár, stb. Tehát van egy kis, ugye, mondjuk, hogy fellélegzés, és akkor van egy, egy időszak, amikor a. Utolsó
0: közbevágás, Kennedy 63-ba lőtték.
2: <gül> Oké, okay, csak összerakjuk itt a törít a végén. Ez a vigyázni kell a történelmi filmekkel, mert a, a baj lesz belőle. Na szóval, hogy ez a város, ahol most nem mondom ki még egyszer a nevét, visszatekerni, hogy valakit érdekel, a, ez egy ilyen, mondjuk, hogy egy ilyen jó kis gazdasági központ volt, tehát ez egy olyan helynek számított akkoriban, amikor ahol nem igazán volt nem tudom, rossz az élet soha. És akkor 62-ben volt egy kisebb ilyen, ha jó, hát kisebb, mit, mit tudom, én most megítéltem, hogy kisebb, de lényeg, hogy nem egy végzetes, de mégis egy érezhető, és egy hirtelen valahogy egy gazdasági visszaesés és a Szovjetunió, hát hogy-hogy nem, mindegy, és akkor ezt itt ebben a városban nehezményezték, tehát valami 30%-os áremelkedések voltak, különféle termékekre, de igazából. Az egyetlen de... úgy általában Úgy általában, igen, meg kenyérhiány volt, azt talán durvább volt. mindegy, tehát lényeg, hogy jött egy ilyen, egy ilyen meglepőmészé dolog, hogy most ez hogy fordult el, és akkor hát sztrájkolni kezdtek, stb. És akkor nyilvánvaló, tehát, hogy a, hogyha ez egy mészárlásként emlegetett dolog, akkor ennek bele kell torkollani egy, egy tömegbelövetésre, és akkor igazából van egy ilyen. Egy, ilyen, egy, elég, egy elég feszült légkörű ö, má, tudom, másfél órás, két órás film két órás film nagyjából ami azt dolgozza fel hogy egy-két nappal korábbról eljutunk azt a magáig a lényegig és akkor egy kicsit tovább ami drámai eszközökkel él, drámai játékfilmes eszközökkel, de kicsit olyan feelingem volt, mint ami akkor szokott lenni, amikor nézünk egy doksi filmet, és elmondjuk, hogy ez mennyire játékfilmes, csak itt fordítva. Tehát itt, itt a játékfilm volt olyan, mint ami dokumentumfilmes eszközöket vesz magára, hogy... És
0: például a ugye nincsen semmi zene az egész film alatt.
2: A, semmit, konkrétan csak a, ami éppen a háttérben a toriban is részt vesz meg ilyesmit, de ami úgy akkor énekelnek. Hogy
0: aláfestő filmzenén is benne.
2: Egyáltalán és nagyon, én egyébként egész végig azt vettem ki, hogy nagyon feszült, olyan az igazából nem, nem, nem kiugróan feszült, tehát tudok ennél mesteribben feszült filmet mondani, hogyha arról van szó. Most ez most rosszul jött ki, hogy valaki megkérdezni, mert akkor nem tudok, de valami, valami ilyesmi a lényeg, hogy ez egy nagyon feszültre összerakott film, bármelyik pillanatban pattanhat a húr, és akkor úr, istem, mi történik, ilyen a, ilyen a hangulata, a látványvilágos elég jó, tehát most csak úgy az általános méltatnivalókat méltatom benne, meg nyilván a, a sztori az meglehetősen hitelesen fel van benne dolgozva, főleg, hogy ez is egy olyan sztori, hogy igen, megtörtént, nagyon durva volt, de akkoriban, amikor nem is tudom, Russov vagy pár nappal ezután, vagy ö, talán párhuzamosan az eseményekkel tartott ö, mindenféle beszédeket, és akkor ott már felbukkantak a, a mindenféle hír, hírhajház izé, arcok, úgy hívják őket, hogy újságírok, meg egyéb érdeklődök, és hogy azért kitudódjon, hogy na azért itt nem mennek olyan jól a dolgok, amit a történelemből tudjuk, hogy nem egy ilyen esemény volt a Szovjetunióban, hogy történt valami dolog, de azt jobb lenne a világ elől eltitkolni, hogy csak úgy tűnye, mintha minden jól menne, és ez is egy ilyen volt, és ezt aztán úgy eltitkolták, pedig ez egy, jó, hát oké, okay, ott van Csernobyl, tehát nem mondhatom azt, hogy baszott nagy, de egy hatalmas Ö, tényleg egy, egy ilyen elképesztő esemény volt.
0: Hát meg ugye az, hogy amit a filmben is mondtak, ugye, hogy ők is ugye nem, ugye mondták, hogy oké, okay, hogy most idehívták a katonákat, de hát nem fognak ránk lőni, mert hát most érted, az oroszok nem fognak az orosz népre rálőni.
2: Ja, ja, aztán hm, végül is mi igen, lett belőle.
0: És, és igazából nem, mert a katonák... A katonák nem, 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 nem igen. Nem, de igen, de hogy ez, ez annyira érdekes volt, ugye, hogy igazából tényleg nem történt meg, tehát az embereknek azzal a feltét, be, hogy a hadsereg nem fog a saját emberekre támadni, abban igazuk volt. Csak a még följebb valókkal azzal nem számoltak.
2: Ja, igen, a KGB-vel, ami aztán mindent megcsinál. Ezért is volt, gondolom, olyan fontos, mert azon az általános eltitkolási vágyon kívül, ami ott uralkodott akkoriban, hogy eltitkolják, hogy ez pont a KGB-től eredt, na mindegy, és hogy azt, mondja, azt akartam hozzáfűzni, hogy, hogy az egész eseményre, ami történt, valami, valami negyed századdal az események lezajlása után derül csak fény. De hogy egyáltalán. tehát hogy ezt is úgy eltusolták, mint, mint az ég, pedig ez egy hatalmas, nagy, nagy hírt, nagy portkavaró dolog volt. És utána, amit, amit el lehet képzelni, és ez a filmnek a második felét képzi, hogy van egy része, amikor a főszereplő nő elmegy, és felkutas, hogy felkutassa a, a lányát, vagy a lányának a holttestét, amelyik éppen szembe jön, aki ott volt a, a vízé tömegben, amiben belelődtek. És van, egy, van, hogy nagyon messzire elmegy, és akkor ott, ilyen ö, névtelen, izé, random ásott helyen, stb. keresnek. Most nem mondom, hogy megtalálják-e vagy sem, de egyébként az még éppen nem a filmnek a tetőpontja, úgyhogy lehet sejteni, hogy izé, meg hát is most ez egy nyilván ez a, hogy a nő az egy fiktív karakter, vagy sem, azt nem tudom, de elég erősen azt érzem, szóval igazából a történelmi dolgokra való tekintettel akárl, és mondhattam volna. Na mindegy, csak hogy, hogy mennyire utána fogták a résztvevőket, és így szétszórták az izén, tehát teljesen elkapták, elvitték, pá, hogy nyomuk se legyen olyanok, akikről nem lehet emlékezni, meg nem lehet semmit mondani.
0: Igen, egyébként azt, ami még mint film érdekes, ugye ahogy ez egy 2020-as film, és hogy mondtuk, fekete-fehér és 4-3-as és film készítésileg is, tehát egy nagyon érdekes húzás, hogy, tehát olyan ez a film, mintha 62-be készült volna minden téren. Aha.
1: <gül> Nézem a képeket, és eléggé réginek néz ki, szóval valószínűleg, valószínűleg autentikus kamerákat is használhatottak az, mondanám. Az
0: a lényeg, és... Ami viszont nekem ö, ö, ez a koncepció megtört egy ponton a filmbe, az pedig tényleg maga a mészárlás volt, ami meg annyira volt élethű, mint egy színdarabba játszották volna el igen, az, az
2: Igen, az kicsit túl vagy nem tudom, hogy akarták, de valahogy, valahogy félre ment egy picit.
0: Ugye, tehát egész filmben tényleg szerintem az volt a, koncepció, hogy ez legyen olyan, mint egy 1962-es film, mint hogyha akkoriban, ugye pont, szerintem pont az lehetett, hogy ez egy pont, amiért ugye eltussolták, és akkoriban ugye nem lehetett erről semmit mondani, én azt el tudom hogy az volt itt a koncepció, hogy csináljuk meg, mint hogyha akkor dolgozták volna föl ezt a filmet, vagy ezt az eseményt egy filmben. Aha. Csak ugye tényleg ott van ez a tényleg, egy olyan izé, tüntető cömegben előnek, és ott hullnak az emberek, és tényleg olyan effektekkel, meg mindennel, ami tényleg mű a pejoratívan művi volt, és ja, az ja. nekem ott az megtörté, de azt leszámítva lesz meg tényleg végig de megle meglepően, tehát jobban érdekelt maga a film, mint vártam, hogy fog tényleg így. Igen, egyébként a, a történelmi filmekkel
2: én is mindig a... általában úgy vagyok, hogy itt most ezt nagyon jól össze kell rakni, de valahogy egyébként a legtöbbnél sikerül, és egyébként itt is sikerült, de tökre a, ami történt.
0: Igen, meg az, hogy tehát nyilván is sűrűn ilyen filmet nem nagyon nézek, kommunizmusról felutató filmeket, de tényleg, tehát ezt, e, ezt is bát szívesen ajánlom mindenkinek, csak arra kell tényleg felkészülni, hogy ez tényleg nagyon olyan lesz, mint egy régi film.
2: Ja, és, és egyébként, ha, ha itt tartunk az ajánlásnál, akkor Elmondom, hogy kinek a nevével van ez fémjelezve. Ez az Andrei Konchalovsky, aki nem akárki, mert a... én egyébként két filmnek kapcsán ismerem őt. Az egyik a tarkovski féle Andrei Rubiov, amiben ő részt vett a készítésben, 66-ban. A másik pedig a Tango és Cash. Szóval
1: meg a szök kemény vonat. Meg a...
2: Tehát, hogy ez azért nem egy akármilyen tehát, paletta. Tehát, és hogy én azután jöttem rá, hogy, hogy ő csinálta ezt a filmet, hogy korábban elkezdtem utána a sztorinak, hogy oké, okay, majd megnézem ezt a filmet, de hogy miről fog ez szólni, mert azért tudjam már nagyjából, és akkor nézem a rendezőt, hogy na ne, 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 és visszamegyek és basszus tényleg, tehát Andráj, őkjött meg a, a többi, amit el lehet képzelni, hogy ez aztán egy széles paletta. Még annak és idején egyébként...
1: a Doki ajánlotta a szökevénvonatot, én nagyon hangoztattam, hogy az a film nekem nem jött be, hiába van egy-két emlékezetes eleme, az nagyon furán volt az a film felépítve, érezhetően biztos a rendező stílusa így számomra nem nagyon működött annál a filmnél. Eléggé fura volt a Én nem láttam
0: a szökevény vonatot, de ennél a filmnél szerintem nem azok a stílusjegyek fognak előjönni, mint a szökevény
1: vonatnál. <laughs> a végül is az a 85-ös film, meg teljesen más stílusban, meg műfajban.
0: De, úgyhogy egyébként ezt a filmet küldte Oroszország az Oszkára idén, de ugye, mint tudjuk, nem került be, pedig ennek is simán, és tényleg én már pedig szerintem pont azért gondoltam volna, meg de más
1: kategóriában mindegy... megjelölték, szóval legjobb főszereplőben, meg legjobb mellékszereplő, meg legjobb vágásra nem
2: hogy igen, a vágás az, ja. most nézem, azt Leg mondom, jobb. hogy ez, azt teljes mértékben odadom a pontot.
0: Jelölték a legjobb vágásra.
2: Én nem tudom, még csak helyeseltem, hogyha... Itt van, De...
0: itt van. De nem, hát itt van most legjobb vágás, de Father, nomádok földje, ígéretes fiatal nő, metal és sicágói hetek tárgyalása.
1: Ja, várjál, nem. Ja, rosszat nézek, jó van, na. Ha jó van. Hát nem, nem ez
0: egy orosz film, meg ugye oroszul ezt a idegen nyelvűre.
1: Nem, én rosszat néztem, a szökevény vonatot néztem. Az jelöve volt legjobb vágásról, jó van, fura.
0: Igen, hogy már csak amiatt is egy érdekes film, hogy tényleg 2020-ba, meg amúgy azért megnéznék erről egy így készültet, hogy, hmm. hogy tényleg az, hogy 2020-ba hogyan csinálsz, hogyan csinálod azt, hogy a filmet tényleg olyan hatást legyen, mintha 1962-es film lenne. Amúgy egy talán,
2: csomó olyan beállítás volt egyébként, amikor így teljesen elg... Én meg is állítottam, hogy, így, hogy most basszus, ez milyen rég nem láttam ilyen beállítást. Igen, ma
0: már nem csinálnak így filmet, mint ahogy ezt csinálták.
2: Van egy csomó de ilyen... A kocsiban vannak. A kocsi, nagyobb, igen.
0: Nagyon föltűnő volt.
2: Meg amikor, amikor kocsi megy a távolban, de nem, a, nem annyira a távolban, hogy nagy totál, hanem így, így megy, és akkor van arról egy hosszabb snit, így, így, vagy jobbról a kép közepe felé, vagy ugyan ugyanez, és na, nekem azok annyira régiesek voltak, és tök jó volt ilyet látni, mert egyébként ez egy nem egy izé azért kukázott schnittmerizé, hanem mert ezeket hosszabban, nem tudom, ki kell tartani, meg rá kell szánni, hogy na most is oké. csináltak
1: filmet. Hát, igen, teljesen. A, tehát... a hidegháborúban is, azt hiszem 17-es
2: Igen, na, például, úgy igen.
1: A adásba. Ott is ugyanúgy 4-3-as képarányú, viszont azon érződik, hogy az modern film, de ott is azért voltak olyan elemek, főleg vágásteré hogy sokáig kihúztak egyetet, hogy egy ember vagy egy kocsi ment a távolba, és akkor sokáig mutatták a kamerába, szóval ezt az egyre gyakrabban látni filmekben, meg alapjáraton ez a 4/3-as képarány számomra már nem egy újmond újítás, mert a Saul fia óta így egyre többször előveszik ezt a képarányt, legaktuálisabb eset most Zack Snyder igazságligája, szóval, már ott tartunk lassan, hogy ez már egy elfogadott filmkészítési stílus, hát ez, eddig is ez volt. De az elmúlt 5-6 évben így nagyon sok lett, és úgymond már nem különlegességként tartják az emberek számon, hanem történetmesélési elemkénti nagyon jól működik, hogy én nagyon alulértékeltet tartottam <coughs> nagyon hosszú évekig a 4-3-as képarányt, főleg a hidegháborúnál jöttem rá én is, hogy lényegtel, hogy 4 3 ugyanúgy elképesztő képsókat lehet a hát, szűkített... Ez uh, igen, meg az is benne van, hogy... De ez most
0: Szerintem ez, ez nem feltétlen igaz, hogy erre most a Saul fia miatt jöttek rá. A Saul fia az annyit csinál, hogy... Hát azt hogy...
1: tette népszerűvé, úgy értettem akkor.
0: De, ez, de azt mondom, hogy ez nem volt szerintem kevésbé népszerűbb azelőtt. A Saul fia az egy újszerűen közelített te meg is tök jó használta. Ha bár azt se tudja, igaz, mert előtte is volt egy csomó horrorfilmnél, mind a mai napig használják. És előtte is eh, használták. Meg az, hogy tényleg, tehát akinek ezzel baj van, én azt nem tudom érteni, tehát körülbelül, amikor egy eh, 16 es képen nézed, akkor ugyanannyi képtűnik el, a van feketé, mint amikor eh, 21 es nézelm volt, tehát mozifilm széles vásznút, csak máshogy van beosztva, és igazából én mindig úgy vagyok, vagyok vagy tök mindegy milyen képarányban van a film, olyan szempontból, hogy nyilván, hogyha valamilyen adott képarányban van egy film, akkor valószínűleg annak a rendezőnek azzal valami oka van, hogy azt azt választotta. Nyilván itt majd Na, ezt a megbeszéltük, hogy valószínűleg ott nem sok oka lehetett. De az, hogy tehát, hogy ez, hogy most szerintem ennek nem kell, hogy visszatartó erő legyen bárkinél is.
2: Ja, ja, de meg egyébként az is benne van, hogy ha megnézzük, akkor egy 4-3-as képarány, meg mondjuk egy 219 es képarány, ami az az ultra-wide, amiben mostanában készülnek a filmek, ami és, film. a, igen, és ami egyébként a monitoraimnak is a képaránya, úgyhogy nem panaszkodom. Az konkrétan a kétszerese a 4-3-asnak, tehát az, ha most így átszámolnám pixel számba, hogy az pont mekkora, nem tudom, 205-60x1080, az pont a fele a, tehát nagyjából csak az akartam kihozni, hogy a 4-3-as képarány az általában, legalábbis az én elgondolásomban az egy másfajta, vagy hát nem lényegesen, meg nem alapjaiban más, meg attól különböző, de mondjuk, hogy egy nagyjából egész a plánozás tekintetében egy más, másfajta forgatási stílust megkövetelő, nem tudom, képméret, vagy képarány. Tehát, hogy ez olyan, hogy amikor van egy film, és négy-háromra forgatnak, akkor annak lehetnek ilyen történelmi, vonatkozásai, hogy most a téma olyan, hogy, hogy akkor a, a film külseje az olyan, hogy simmel a, a, az üzenetéhez, és akkor azért forgatnak négy háromban, és akkor hozzáalakítják, mint hogy itt is hozzáalakították, tehát itt szinte minden komponens meg volt, ehhez kell, de olyat is láttunk, most örülnék, ha tudtam volna példázt hozni, de hogy, mert de nem láttam a Snyder cut hogy úgyhogy nem mondhatom őszintén, de például engem az szokott zavarni, hogyha négy 3 -aznak, de úgy forgatnak, mintha widescreenre forgatnának. Tehát az ilyen fura, hogy jó, nem, nem, nem olyan kényelmes nézni néha a beállításokat, amikor, amikor szűk, és úgy veszik fel, mintha ha nem tudom, széles lenne, és egy például, mert teljesen más, máshogy kell komponálni a részeket. Például ebben a filmben is volt egy csomószor olyan, hogy mutatnak egy szobát belülről, és akkor valami történik, a szereplők odémennek, mennek, és akkor teljesen át volt komponálva, hogy a kamerát ne kelljen nagyon megmozdítani, mert ez egy ilyen bevett dolog, hogy, hogy nem tudom, ott hagyják és akkor csak történnek a dolgok, de hogy például ez, a, ez egy olyan módszer, amihez át kell gondolni, és nem lehet csak úgy, nem tudom, áttérni egyikről a másikra. Hát teljes koncepcióváltás kísérheti a dolgot adott esetben.
0: Igen, úgyhogy így ez lenne a drága eltársak, kér és akkor mehetünk az utolsó filmre, amit én találtam a Netflixen, és úgy dobtam be, hogy még én sem láttam a filmet, csak így én sem láttam. A német film ilyen valami átlagnál inger tűnik, mondom, tegyünk vele egy esélyt.
1: Hát lehet legközelebb nézd meg a filmet előttem mire bedobod.
0: Ez a Christmas Crossfires a címe.
1: avagy németül wir, wir können nicht anders. Okay. Ami egyébként egy borzalmas német cím eredeti cím, mert annyit jelent, hogy nem tudunk másképp, vagy nem tudunk másképp csinálni, ami igazából nagyjából illik a filmre, de igazából semmit nem mond. Legalábbis nekem semmit nem mondott a cím. A, a, Karácsony kereszt tűzben Christmas Crossfire, az egy kicsit többet mond, bár ez az egész karácsonyi koncepció is inkább az utolsó fél órára jön elő. Na meg inkább. nagyon nem
0: is karácsony volt a filmben sem, nem 20, még nem 20, még előtt voltunk a filmbe. Az is hozzájön, nem karácsonyes
1: ilyen volt. Az meg a másik, igen.
0: De egyébként tehát én szerintem azért annyira nem rossz film, ez nekem sokkal inkább az az eset volt, hogy a jó nem ilyen film. Hm.
1: Ez, ugyan, de... ez ugyanolyan film volt, mint a. Ö, hú, hogy hívták azt a Dán filmet a, az, ö, az összes barátom meghalt. Ugyanolyan volt. Ja. Vagy az lengyel volt?
0: Igen, de azzal, de szerintem az nem feltétlen olyan...
1: Az egy tipikus de... középszer volt, ez pedig ugyanolyan tipikus középszer volt, nem igazán volt semmilyen mértékben se kiemelkedő. Egy kicsit Ezt nem, hogy nem olyan, személy, olyan hogy német éreztem. film szóval, vagy sötét, német, a német sötét humor az jó tud működni, de ez nem az volt.
2: Hát én igazából én nem, nem, nem igazán szeretem ezt a filmet, tehát kurva sokat szörnyülködtem rajta. Nem gondolom, hogy annyira hasonlítana az All My Friends Are, Ott a koncepció az, az teljesen más volt, és szerintem az ott nagyjából elhatárolja ettől. Ez végül is külsőségében összetalálkozott azzal a koncepcióval, mint amit ne, ott ne, is követtek. Ne, de én, én talán de...
0: ott tudnám megfogni a kapucst a kettő között hogy mindkettő műfajmix, csak a All My Friends Are Dead egy műfajmix volt, ez meg inkább egy műfajtalan film lett.
2: Végig, igen, igen. igen. De,
1: de. Néhány elemében azt hiszem valami, vagy előbeszélgetésben, vagy előző adásban beszéltem róla, már nem emlékszem, hogy volt, hogy azt mondtam, hogy ez a film a képek meg előzetes alapján erre azt mondtam, olyan, mint a, a All My Friends Are Dead, vegyítve az akibújtal és a vadászattal. Az új vadászattal, szóval nem a Mertz Mikkel zenesre. És nagyjából el is találtam, meg nem is, mert igazából voltak elemek ebbe a filmbe, amik nagyon a De a Felszárd, voltak.
0: De az, 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 az hogy?
1: Az csak az előzetese alapjá, így, hogy láttam az előzetesét, hogy ilyen őrült uh, hajsszal, meg... Uh, búsít dolgok, és igazából voltak benne, de a búsít dolgok igazából nem voltak semmilyen mértékben se kiemelkedőek. Ez a tipikus Netflix próbálkozás, azért is mondtam az All My Friends order hogy az is így próbálkozott, és akkor emelyik stúdió se akarja megvenni, akkor jön a Netflix, és akkor, hát persze, felkarolom, és akkor ö, megjelhet a film. Ez is olyan volt.
0: De mondjuk a All My Friends order az nem... Azt Lengyelországba országban moziba küldték, a, ha jól emlékszem, és utólag vette meg a világszinti forgalmazási jogait a Netflix.
1: Aha. Mégis az a film sokkal inkább érződött egy tipikus Netflix filmnek. Ja, mint ja, ez persze, csak emlékszem. hogy
0: attól még nem, az ezt nem tudom, ennek nem néztem meg utána, oh, hogy en előéretének, de viszont, hogy előjáróba tehát nekem, ami tényleg a élményt igazán megnyomta, az talán az utolsó fél óra volt. Mert szerintem, főleg az első 20 perc az olyan, az úgy rendben volt. Igen, szerintem.
2: az tehát már az... majdnem egy normális filmhatását keltett egyébként.
0: főleg még akkor behozták ugye tényleg a film legjobb karakterét, aki legkevesebbet szerepelt ugye azt az orosz akcentusos apukát.
2: Na <gül> tényleg egyébként az tehát volt a legícesebb.
0: Az, az egy jelenettel ellopta a sót. Kettő. Hát igen, csak utána végén <gül> behozták, de az, az annyi is Az kár volt. Igen, nem Azért kár volt visszavonni, de hogy tehát az elején ott tud, miről is szó, hogy egy lány haza, egy vidékre, már évek óta nem volt, és egy random srácot, aki hazavisznek, és hát épp szexelnének az erdőbe, a buszba, és amikor valaki halt, hallanak, és akkor azt mondja a lány, hogy hagyjad, hagyjad, és akkor a srác úgy dönt, hogy megnézi.
1: Mi az? Itt? Itt konkrétan azt hittem, hogy hoznak valami szerű dolgot, hogy azt hittem, hogy a kis csaj az benne van a családnak ebbe a munkátaiba, hogy elhozta magába ezt a srácot, hogy megöljék valamilyen rituális szempontjából, és hát eléggé gyorsak időlt, hogy sajnos, hát ez, nem ez a benze.
2: Ez olyan volt, mint amikor én hittem azt az All My Friends Árdedről, hogy ez egy krimi lesz, tehát
1: nagyjából ez a... Hát
0: jó, igen, ez, ez önmagában ez nem a film hibája, de azt történik, hogy épp kivégeznének egy embert, és hát így a főszereplős srác normális morálra rendelkezővel hát félbeszakítja, és egy egy tényleg egy jó félórás üldözéses jelenet, a orosz akcentusos saunás, a kalasnyikovos csávóval bezárólag, egy tényleg az első félóra, az kifejezetten szórakoztató volt. Utána így már nem volt úgy az igazi, meg voltak dolgok, de például és itt előre szaladva, a, talán az utolsó tényleg jó pontja a filmnek az volt, amikor ott a végén, ugye a srác úgy dönt, hogy adjuk ezt a hülyeséget, és itt így, így, biztos emlékeztek rá, amikor úgy dönt, hogy lesz mindent, és akkor most itt nem szórakozunk már itt, fog senki megölni senkit.
2: Hát igazából nekem az én... már kurvára ellen volt. volt. Az,
0: az én... tetszett, csak én, nekem az az, az a, úgy tetszett volna, hogyha tényleg, ha az az, mondjuk olyan üldözés van végig, mint a film első fél órájában, az megy más fél órán keresztül, és azt így lecsapni, hogy. Az nekem azt tetszett volna, csak utána még ott szenvedtek egy jó. Fél utána órát. még
1: maradt 20 perc a filmből. Én úgy voltam vele, hogy na, ez így egy jó befejezés, és akkor jön a bosszú, és. Mi a franc ez? Még van ebből 20 perc, mi a francot akarnak még ebből mesélni, Jézus atya, úristen! És így
0: tehát minden bajnak mondom szerintem az, hogy te itt. A koncepció tényleg az volt, hogy egy ilyen nagyon fekete komédia, de azért vicces nem nagyon volt. Annyira fekete, igen, hát igazából, annyira előszakos bármi nem nagyon volt.
2: Igen, meg ha, ha úgy rá akarunk tekinteni, hogy nagyjából milyen féle lehet, akkor ez, ez az a film, aminek minden karaktere egy karikatúra, és a, a storia meg valami paródia, de leginkább önparódia, ami, ami műfajmix dolgokból építi fel a sztoriát és hát jó, ezt, ezt ahogy mondtad, ezt remek kritikával illettet, hogy végül egy műfajtalan film lett, hogy, és ez, ez a fajta film végül is, hogy elkezd egy, egy sztorit, egy felütést, az egész film így összességében üzenetét tekintve, ami hát a történetre nézve de az egészet tekintve mondjuk, hogy egy paródia, de önreflektív paródia, mert a humor forrása nagyjából ez, illetve a másik fontos, akik ezt a humort gyakorolják, vagy akikkel megtörténik, azok meg a, meg a karakterek, akik megkarikatúrák. Így egymásra nézve. Tehát a, a, aki volt, aki ki akarta végezni az elején is, meg a végén is, azokat, akiket végül nem, illetve igen, sikerült, az a, a fő figura, a neve nem ugrik be, az a Na az már tényleg egy, egy katasztrófa volt karakterisztika szempontjából. Tehát az, hogy egyszer Melyik így, karakter? egyszer úgy. Hát a, a fővizé figura a végén a Mikulás volt, a,
1: ja, igen, a igen, Herman.
0: A... Igen, igen, a főnök, mondjuk úgy. Az a Herman. Herman volt.
2: Igen, 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 Hermann, igen, igen. Ő. Tehát hogy az ő karakterén már egy idő után röhögtem, de úgy kínomban, és akkor ennek örültem, hogy kínomban röhögök, mert lehet, hogy a film ezt akarja. Tehát ilyen kicsit fura élmény, amikor nem tudod eldönteni, hogy most a, a filmnek a hibája -e, hogy nem röhögsz rajta vagy a tiéd. De és de igazából, ahogy azt megtámogatnám, amit, amit lehelte, mondtál, hogy a, a filmnek az első fele, az egy teljesen normális, ö, szórakoztató, hát ilyen komikus, de azon a módon tök jól működő filmnek a hatását kelti. Aztán beleszalad egy ilyen kicsit, kicsit unalmasabb, kicsit szerep kicsit identitás vesztettebb filmbe, ugye a teljes közepét tekintve. Aztán a vége meg olyan lesz, mintha ő egy olyan filmnek lenne egy gyengébb változata, mint amilyen volt mondjuk az All My Friends Are Dead, csak másik műfajban tehát, hogy mintha egész végig egy kurva elvetemült dolog lenne, és most azt akarná úgy lezárni, mintha itt már tényleg elengedte volna magát. Csak ugyebár itt nem, nem igazán... Az,
0: hogy fekete komédia lévén nem volt elég fekete. Tehát...
2: Igen, tehát hogy ott közben ott leültek a dolgok, meg az, az eleje, a felütés az tökre rendben volt, abból kurva jó fekete komédia lehetett volna, csak inkább egy picit így, így leült ott azon a nem tudom a közepe táján, meg ilyen erőltetett részek voltak, hogy nem értettem, hogy most ezt miért kellett ezt a részt megkoreografálni, meg, meg megírni meg megcsinálni, tehát tök felesleges
1: volt. Nekem ott tört, ott tört meg a film, amikor a Kis csajra fókuszáltak, a szőke kis csajra, amikor elment a rendőrségre, és akkor ott volt az a szerencsétlen csávó. Hát az ott, kurva idegesítő volt. Ott valami olyasmit akartak, mint amit a Vilens, a 2019-es Vilens csinált, hogy vannak ezek a kínos karakterek ebbe a kínos szituációba, hogy itt van ez a kis közösség, ez a kis falu, ami el akar előregszik ez a közösség, nekem volt szerencsém a munkámból adódóan egy ilyen előregedő közösségné eltörteni két hetet, és eléggé furva egy olyan közösségben lenni, ahol mi ott vagyunk, relatíve fiatalok a sok idős között, és akkor az időseknek szokatlan az, hogy Alapjátor az, hogy olyan sokan vannak a kis faluban, és hogy hirtelen megnyílnak a lehetőségek, a boltok is egy kicsit jobban kinyitottak, meg minden. És akkor itt a rendőrcsávó esnek így érdekesnek indult, hogy ebbe a közösségbe az jut a fiatal férfiaknak, ami jut. Szóval ő egy relatíve fiatal életképes, Férfi, akinek már csak egy 48 éves idős nő jutott, aki már kéten arra, hogy gyereket szüljön, hogy hogyha képes lenne még szülni, és sajnos már csak az apára árulna a feladat, hogy az utolsó években tovább nevelje, mert hát a korkülönbség miatt értelmezően ő maradna életben, és akkor benne van ez a sexuális frusztráció, amit a színész is egyszerűen borzalmasan tudott kezelni, meg a rendezés se tudott semmi fekete humort kihozni belőle, mint a Villains tudott, vagy más hasonló filmek. Egy kicsit a Vaskabátok is eszembe jutott ott a kult faluval kapcsolatban, hogy az is eléggé betegesek voltak ott a karakterek, és ott a sztereotípiákkal is nagyon jó ö, ö, foglalkozott az Edgar Wright, csak hát ott volt egy Edgar Wright rendezőnek, szóval megírót yeah, is, yeah. Szóval ez az egész film, ahogy úgy ezeket az elemeket, úgy már érezhetően kezdett szétcsúszni. Még nem volt vesz veszett a helyzet, mert még nagyjából érdekelt pont az ereje miatt, mert egész jól működött az a 20 perces nyitás, csak így szépe fokozatosan így szét, Szerte foszlott, széle csúszott ez az egész facak, és a végére már én is a kínomban voltam képes nevetni, és igazából én nekem is fokozatosan egyre nehezebb jelenetekre emlékezni, mert ez is az a fajta film, hogy így szétcsúszik, hogy meg lehetett egyszer nézni, de ez egy igény, igazi ble. Fiam, a leg hát
2: Alek... Az egyébként azok a részek, amik, amit kiemeltél, amikor a rendőr ö, sráccal találkozik, meg még azon kívül talán van még egy-kettő ilyen, amikor így a filmben egy szereplő így panaszkodik az ő helyzetéről, hogy így elemondja, hogy hát itt, itt előregedik a falu meg, hogy neki milyen szar, és ezt akkor ezt így, így, így elmondja ennek a régi valakinek, akivel annak idején egy iskolába jártak, stb. Tehát izé, de nyilván akkor arra már senki nem emlékszik, vagy nem akar emlékezni, mert mit tudom én, mert akkor a kínos szituáció alakul ki vagy a fene tudja, de hogy én ezt alapból nem kedvelem, és de azért elnézem, tehát elnézem, hogyha a film ezen túl mondjuk nyújt valamit, tehát például van valamilyen funkciója annak, jó, funkciója az mindennek van, a franc, meg egy filmben, de hogy mondjuk valamilyen, az egészre nézve valamilyen érdeme abban, hogy, hogy mi történik annak, hogy ő ezt így elmondja szóban, ahelyett, hogy ezt mondjuk egy ilyen filmben komikusan megmutatnák. Egyébként ezt soha nem szoktam támogatni, hogy egy film... A szereplőinek a, a szavain keresztül prezentáljon valamit, amit egyébként bemutatni lenne hivatott, de mondom, hogy ez általában elnézem, meg rendezői koncepció, ezt felül tudja írni, hogy ha éppen olyan, meg meg, meg mindenféle dolog közrejátszhatnak még. De például egy ilyen filmnél azt nagyon díaztam volna, hogyha ezt mondjuk úgy mutatják be, ha már be akarják mutatni, vagy ha nem akarják, akkor meg ne csinálják, mert akkor meg egy alibizés az egész, és akkor inkább kellemetlen lesz, mint ahogy lett is egyébként, De mindegy, hanem akkor egy ilyen film tök be tudnám mutatni, mondom, hogyha az a cél, mondjuk valami köcsök-fekete humorral, mert ez pont valami olyasmire alkalmas, ami, hát a, igen, biztosítékot kiverő hatásra is akár számot tarthat, de úgy alapvetően, nem kellene, hogy annyira kiverje a biztosítékot, szóval még biztonsági játékként is elképzelhető egy, egy rendező részéről az, hogy mondjuk egy ilyet, azt ne egy ilyen panaszkodással oldjon meg, ami ráadásul engem kurvan hanem bemutatja valami fekete humorral, ami meg tudok röhögni.
0: Igen, így nagyjából elmondtatok mindent. Tényleg az eleje tök jó, utána E, utána e.
2: <gül> Ez a két esés. Leesel a lépcsőről, de nem állsz meg, csak fogod a korlátot, aztán egy nyekk.
0: Igen, úgyhogy ö, szerintem itt be is fejezhetjük ezt az adást. A karácsonyi keresztűzsel. majd nem tudom most mi volt, mi láttad a magyar címe.
1: Az a karácsonyi keresztűzben. Na, majdnem eltaláltam. Ezt se fogom többet megnézni, és hát szerintem én se. Leg le legközelebb nézd meg a filmet, mert hogyha olyan lett volna, mint a Villensz, akkor egy igazi kellemes meglepetés lett volna, hát de sajnos nem.
0: Mert néha rossz filmről is kell beszélni. Lehessen rendelni.
1: Keres egy kilen... újabb tra Tragedy Girls-t, ha még egy olyan találsz, akkor hálás leszek. Ja.
0: 91. alkalommal voltunk filmnéző podcast. Közösségi médián, filmnéző podcastként, Facebookon és Twitteren tudtok követni, ahol megtaláljátok majd az adott adásokban, hogy nagyjából milyen filmekről fogunk beszélni, azt előre leköszönjük. Habár lesznek az adásnak a listáját pont nem írtam le, de a három filmeseket, meg a nagyobb projekteket mindenképp le lesznek közölve rendszeresen, és a YouTube mellett szinte az összes podcast alkalmazáson hallgathatóak vagyunk. És Discordon van egy közösségi szerverünk, ahol tudtok velünk filmekről beszélgetni. Vagy bármi másról. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezúttal is végighallgattatok minket. Én Lehel voltam, itt volt velem Gergő. Sziasztok! És Tom Lion. Halli.